0: Bom dia, bom dia a toda a comunidade 247, terça-feira, 12 de julho, 7 horas da manhã, apresentando aqui mais um Bom Dia 247 e mandando saudações realmente para toda a família do Marcelo Arruda, herói brasileiro na luta contra o fascismo, né? Deixa eu agradecer aqui a Maria Noemi, dizendo, olha, bom dia, Léo, tive um dia horrível ontem, é muita notícia ruim, mas já estou de pé, vamos à luta. O Brasil é mais. Eu já destaquei esse comentário aqui, porque o nosso, a nossa introdução de hoje tem tudo a ver com esse comentário da Maria Noemi. O editorial, então, vai ser um, uma sequência de tweets da nossa querida Hildegard Angel, em que ela fala assim: ó: Verdade é que todas as pessoas com consciência do, do mal que Bolsonaro faz ao país estão aderindo a Lula. São os lulistas de primeira viagem, que, mesmo não sendo petistas e mesmo alguns sendo críticos a Lula, fazem questão de votar nele como única alternativa para o bem do Brasil. É uma onda forte, um tsunami de amor ao Brasil, ao povo brasileiro e ao Estado, que todos juntos, os de agora e os de antes, ajudamos a construir, e essa horda maligna que se instalou no Planalto e se empenha em exterminar. É a força do amor à pátria arrebatando todos nós. Né? É, não marchamos soldado, não batemos continência, não ostentamos medalhas não sabemos atirar mas temos a energia da revolta e do receio de que esta calamidade torne o Brasil para sempre inviável. Força que nos mobiliza e nos faz vibrar em uníssono. Em Lisboa, Daniela Mercury desfrauda a bandeira de Lula, enquanto Anitta desfrauda seu voto em Luiz Inácio Lula da Silva. E vamos que vamos, meninada e mais vividos, nessa cruzada histórica para resgatar o Brasil dessa família ordinária com o sonho ditatorial de se impor pelo medo, né? É isso, Maria Noemi, o Brasil vai ser resgatado por todos os brasileiros conscientes, como nós, que estamos aqui no Bom Dia 247, como a Anitta, que ontem tomou consciência, como vários artistas que começam a se manifestar e vão quebrar, na verdade, todo... Na verdade, o episódio lá em Foz do Iguaçu ele teve essa finalidade. Né? Eu Acho que o Marcelo Arruda cumpre uma missão histórica. Que é quebrar o medo diante da família ordinária que está destruindo o Brasil. Hoje, todos os editoriais, inclusive dos jornais neoliberais, que apoiaram a ascensão do fascista para saquear o Brasil, hoje estão dizendo: olha, não dá mais, não dá mais para tolerar é, essas figuras que são terroristas, na verdade. A realidade é essa. Não sei se vocês assistiram ontem, Boa Noite, 247, o Eduardo Moreira falou muito bem, olha. É preciso que todo bolsonarista saiba, se você ainda apoia essa figura, você pertence a uma organização terrorista. Né? A gente pode dizer, algumas pessoas vão ser cínicas, né? porque o capitalismo é violência, o capitalismo, de certa maneira, é terrorismo. Né? O capitalismo impõe a escravidão, impõe o colonialismo, impõe a opressão dos mais fracos pelos mais fortes, então, é um terrorismo, é uma violência naturalizada, mas no estágio em que se atingiu no Brasil, realmente se tornou intolerável até para os oligarcas, não diria para os oligarcas, até para os meios de comunicação, vamos dizer assim, né? porque os oligarcas não estão nem aí, né? essa é a grande realidade. E ontem, o oligarca comprou a Gás Petro. Né? O Rubens Omento se tornou dono da Gás Petro, que é a distribuidora de gás da Petrobras, por meio da empresa compass Bom dia, Jairo Costa, que veste a camisa da democracia. Está lá com a camisa da TV 247. Anitta Lulou, só falta o Ciro, olha. Olha, o Ciro, não sei se ele vai tomar consciência ou não, mas quero destacar a fala importantíssima do senhor André Janones, que tem lá seus 3%, 4%. Vou botar na tela aqui antes de chamar o Zé Reinaldo. Deu uma entrevista à Renata Lopret e disse... Estarei ao lado oposto ao do atual presidente Bolsonaro. Não vou me isentar, não vou ficar em casa como um covarde assistindo a tudo de braços cruzados, disse Janones para Renata Lopretti. Então, Janones não irá para Paris e nem para Ituiutaba. Né? Janones vai votar no ex-presidente Lula. Mariano Noemi assistiu a fala do Edu. Então, contra o terrorismo, Lula já. É isso que está sendo dito pela... Anitta, né? Exatamente posicionamento fundamental. Parabéns à cantora. Cadê o nosso Zé? Tá aqui. Vamos lá.
1: O comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, Zé. Tudo bem com você? Bom dia, tudo bem. Estamos na luta com, com a Anitta. Com a Anitta, exatamente. Como disse o Lula, né? Vamos envolver o Brasil, né? Essa tsunami de amor ao Brasil, como foi dito aí pela. Porque, na verdade, o Bolsonaro odeia o Brasil, né? odeia o Brasil, os brasileiros, quer dizer, ele representa um projeto colonial de opressão, de dominação, e quando ele fala em armas, quando o filho dele fica fazendo bolo de aniversário com arminha, ele não está nem aí para o agressor, né? que foi abandonado pelos bolsonaristas, é importante, o tal do Guaranho já foi abandonado, o Bolsonaro falou, vai lá para a esquerda, tá? disse isso para o assassino. Né? o assassino bolsonarista terrorista. Por que, que ele abandonou? Porque ele só quer saber de vender armas, eles são corretores de armas. Então, eles implantam a cisão, a divisão, e lucram com a venda de armas. Zé Reinaldo, efemérides do dia 12 de julho.
1: Muito bem, duas efemérides importantes. 12 de julho de 1904, nasceu o grande poeta comunista Pablo Neruda. E jogou um papel importantíssimo na vida cultural chilena, latino-americana, e, no caso do Chile, também na vida política. Ele foi um senador, um ativista do Partido Comunista e chegou a ser candidato a presidente da República. Então, glória eterna à sua memória, deixou realmente uma herança muito marcante na poesia universal. Mas eu quero lembrar também, Léo, que nesta data... Grande
0: poeta é... político e grande poeta romântico, né? Na verdade, Isso as duas vertentes...
1: 20 Poemas de Amor e uma Canção Desesperada é uma obra clássica dele, um livro antológico dele, e que até hoje pode ser encontrado aí nas livrarias brasileiras ou nos sebos. Bom, mas eu queria lembrar também que nesta data, no ano de 2006, foi realizada mais uma guerra israelense contra o Líbano. E naquela altura, eu me lembro bem disso, eu cobri muito aqueles acontecimentos, a então secretário de Estado dos Estados Unidos, depois de mais de 30 dias de bombardeios sistemáticos sobre o sul da capital libanesa, Beirute, diante do clamor do, da comunidade internacional para se o Conselho de Segurança se reunisse para impor um cessar-fogo, ela dizia, deixem cair as bombas, porque isto são as dores do parto do novo Oriente Médio. Mostrando a cumplicidade do imperialismo estadunidense com os crimes de lesa humanidade dos sionistas israelenses. Depois de 34 dias, a guerra acabou, mas deixou um rastro de destruição terrível no Líbano. Então, eu quero rememorar esse acontecimento, que é um acontecimento ainda contemporâneo. As sequelas disto não foram ainda é, superadas.
0: Muito bem, Zé. Deixa eu agradecer aqui o pessoal que está mandando superchats. É o Paulo Pamplona, Frazão, saudações, Léo, a barra tá pesada, volta ao Brasil. Ao Paulo César Oliveira tá dizendo, precisaremos de uma justiça de transição, pois o terrorismo de Estado terá que responder pelos crimes praticados, né? Hoje, até os colunistas da mídia golpista, né? Merval Pereira, por exemplo, estão dizendo que o Bolsonaro é o responsável pelo assassinato terrorista do Marcelo Arruda. A Laír Padovani tá dizendo, ontem, boné do Lula, andei de trem e fui ao banco, é isso aí, tem que tomar cuidado, mas sem, sem na verdade, se intimidar pelos fascistas. Né? Zé, eu queria começar por uma notícia aqui da América Latina, muito interessante, gostei muito do posicionamento do Evo Morales, a proposta que ele faz de nacionalização do lítio. Né? Na verdade, é o seguinte, quer dizer, a geopolítica consiste nisso, quer dizer, que cada país possa usar os seus recursos naturais, né e quem não, quem não consegue defender os seus acaba perdendo. Diga, Zé.
1: É uma declaração muito boa do presidente, sempre presidente, né, Evo Moraes. Hoje ele está na à frente do movimento ao socialismo, o MAS, que é um partido de massas que dá respaldo ao governo do presidente Luiz Arce, como deu ao seu governo e como foi também o partido protagonista da luta contra o golpe, que um ano, apenas um ano, conseguiu reverter a situação. É um pronunciamento patriótico e de caráter anti-imperialista e que chama a atenção de todos os governos latino-americanos para a defesa dos recursos naturais. Importante destacar que, de fato, as intervenções dos golpes e as guerras que os Estados Unidos perpetram contra países e povos são sempre voltadas para o saque dos recursos naturais. Então, ser anti é, antes de tudo, defender os recursos de cada país. E ele está chamando a atenção para isto, ao seu po próprio povo e também aos países irmãos latino-americanos, dizendo que na América Latina poderá se tornar uma potência, caso é, cuide bem do seu patrimônio nacional e ponha esse patrimônio a serviço do desenvolvimento nacional e o progresso social de seus povos.
0: Toda a razão. né? Tudo que aconteceu no Brasil, na verdade, tinha como, como objetivo saquear o Brasil e levar os recursos naturais, sobretudo a renda do Petróleo, como a gente já falou aqui dezenas de vezes. Ted Boy Romarino, bom dia, Ted. Bom dia, rapazes. Ansioso pelo nosso tão esperado encontro, dia 20, no Rio de Janeiro, na ABI. E depois vamos planejar os próximos, né? O lançamento do livro do Rodrigo e um debate lá com os nossos jornalistas, enfim, convidados. Vai ser muito interessante. Bom, deixa eu botar aqui uma notícia sobre a Argentina. Tá aqui, ó. Em meio à crise na Argentina, Fernandes pede unidade nos momentos mais difíceis, né? A situação lá está bem complicada, né? não sei se é, se é possível é, de alguma maneira manter esse pacto né, entre o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner, mas passo para você explicar a situação, Zé.
1: É isso, a, a manifestação do presidente Fernandes é um recado para fora do governo e também para dentro, para fora porque estão sendo realizadas já manifestações contra o governo dele em face de uma situação econômica que se deteriorou enormemente, com óbvios reflexos sociais. Então, começam a haver manifestações e ele está então, procurando ver se acalma a situação e se mantém o povo unido em torno do seu governo, algo que está cada vez mais difícil. O desgaste do governo é algo objetivo e amplos setores da população começam a se manifestar de maneira oposicionista. O mal é que isto sempre vai para o colo da direita. Então, tirar o Fernandes... É, numa situação como essa, em que a esquerda não tem força, o poder acaba caindo de novo na mão da direita. E o recado para dentro é exatamente o aspecto que você mencionou, porque os dois pilares do governo são o presidente Fernandes e a presidente, ex-presidente e a atual vice, Cristina Kirchner. Ambos estão se desentendendo, já faz tempo que há uma crise de relacionamento entre ambos, e isso naturalmente abala as estruturas do governo, abala a governabilidade e tem sido responsável essa falta de unidade também pelas sucessivas trocas de ministros em postos importantes. Eu também não sei se é, o Fernandes vai ter êxito é, na reunificação do seu governo e na repactuação dos termos é, com os quais ele foi eleito. De qualquer forma, a gente torce por isso, porque se não for isto, vai ser a volta
0: da direita. Eu é, não sei também, viu? porque o Bolsonaro está desmoralizando demais a, a extrema-direita. Talvez a Argentina possa encontrar um outro caminho. Mas eu digo assim, não a extrema-direita. Né? Ah, eu acho que o, a experiência bolsonarista ela é muito pedagógica para a América Latina como um todo também. O é, Wilton Santos está dizendo, as riquezas naturais deveriam beneficiar o povo e não os especuladores do mercado financeiro pela reestatização da Vale e da CSN. Eu me lembro, né? a CSN foi comprada por um oligarca brasileiro, pelo Benjamin Steinbrück, só para contar um pouco de história, né? o Benjamin Steinbrück, eu lembro quando eu trabalhava na revista Exame, muitos anos atrás, mais de 30 anos, era do grupo Vicunha, o grupo Vicunha era um grupo têxtil praticamente quebrado no Brasil, né? porque a indústria têxtil estava em grandes dificuldades na época, aí o Fernando Henrique privatizou, foi o Fernando Henrique, acho que foi ele que privatizou a CSN e ganha o Benjamin Steinbrück, que empregava o filho dele, o Paulo Henrique, o Paulo Pedro Henrique, Paulo Henrique, não me lembro, é, mas enfim, só para contar um pouco de história aqui. É, e o Benjamin Steinbrück depois comprou a Vale, também empregando o filho do Fernando Henrique. Thelma Gelpa, estaremos todos em Brasília daqui a 173 dias para resgatar o nosso país. Bom dia a todos. Olha, isso aí vai ser uma apoteose, viu, Thelma? Vamos lá. É, Jairo Costa, Lula, tsunami de amor ao Brasil disse o De Garange, o grande jornalista do Brasil 247 47 TV 247 exatamente, o Jairo já está aqui na verdade é, transformando em emblema dessa campanha aqui a fala de ontem da, da Dilma Zé, vou botar uma notícia lá do Parlamento Europeu para a gente comentar aqui que é bem interessante essa aqui, o deputado do Parlamento Europeu classifica de ingerência a declaração de encarregado de política externa da União Europeia sobre Cuba o que, que ele falou sobre Cuba, Zé?
1: Bom, é o seguinte, ontem, 11 de julho, foi o primeiro aniversário daquelas manifestações contra-revolucionárias ocorridas em Cuba. É, e essas manifestações, obviamente, que o governo atuou contra elas e tomou as medidas cabíveis. O, o, o Manu Pineda, que é o deputado da Esquerda Unida Espanhola, que representa a Esquerda Unida Espanhola no Parlamento Europeu, protestou contra as declarações dadas também ontem, na ocasião desse aniversário, pelo encarregado de política externa da União Europeia, o José Borrell, que é espanhol, é, em que ele fez provocações contra o governo cubano e exaltou aquelas manifestações de um ano atrás e condenou as medidas políticas, administrativas e jurídicas que a justiça cubana tomou contra os organizadores das manifestações que estavam foi comprovado isso a serviço de uma potência estrangeira, no caso, os Estados Unidos. Então, Manu Pineda protesta contra as declarações do Joseph Borel, dizendo que ela representa mais uma investida de caráter intervencionista e uma ingerência nos assuntos internos de Cuba, por parte deste que, ao invés de promover a diplomacia entre os países da União Europeia e os demais países do mundo, ele promove intervenções e guerras. Eu quero lembrar que o Joseph Borel é aquele mesmo que foi à Ucrânia há uns dois ou três meses, já durante o conflito, dizer que o, o assunto ucraniano não ia se resolver na base da diplomacia, e sim no campo de guerra. E deu um cheque de 500 milhões de euros para o Zelensky é, empregar em, em armamentos e munições. De modo que o, o deputado Manu Pineda está protestando exatamente contra essa tentativa de ingerência da União Europeia que se comporta como uma potência imperialista e não como um bloco de relacionamento normal com os países que lutam por sua autodeterminação, principalmente Cuba, que é um país que não ataca ninguém.
0: Exatamente. Importante você falar sobre essa questão né, da, do cheque de 500 milhões para a Ucrânia. Por que, que eles querem uma guerra prolongada lá, né Zé? Porque, evidentemente, tem muita gente lucrando com a venda de armas pesadas. Por que, que a família Bolsonaro quer uma guerra civil no Brasil? Porque eles lucram também com a venda de armas, porque eles são, na verdade, é, quase que empregados desses lobistas, é, enfim, dos armamentos, né? É isso que acontece. Infelizmente, tem muito e tem muito bolsonarista que se deixa seduzir por essa retórica vazia. Olá, Vulins. Bom dia, Léo Zé Reinaldo, sempre na luta confiante no povo brasileiro. É, não, Luiz Benevides está dizendo foi a Vale que está em Bru comprou sob a FHC 6 de maio de 97, exatamente mas antes de comprar a Vale ele já tinha comprado a CSN e ele vinha do grupo Vicunha, que era um grupo mais ou menos meio que falido né? Nelson Alves, em 82 dias apertaremos o 13 nas urnas eletrônicas em 173 dias Lula expulsará o fascismo do Planalto em nosso nome uma batalha épica, né? uma vitória realmente espetacular. Zé Reinaldo, uh, vamos lá, vamos falar da crise política na França, uma turbulência ela superada pela primeira-ministra, eh, Elizabeth Borne. Diga para gente, Zé.
1: É isso, foi apresentada uma moção de não confiança eh, no parlamento francês pelo grupo NUPES, que é aquele novo, nova união eh, das forças de esquerda, eh, ecológicas e socialistas. E essa coalizão, que tem 151 membros, amealhou apenas 146 votos na sua moção. Portanto, houve cinco defecções. E o conjunto das demais forças políticas representadas no parlamento francês, sejam os centristas, os centro centrodiretistas, os diretistas e extrema-diretistas, não votaram na moção que carecia de uma maioria absoluta de 289 votos. Portanto, a Elizabeth Borne passou, digamos assim, com folga, passou conforta confortavelmente. É, a esquerda sabia que a sua moção não seria aprovada. Ela apresentou a moção como um gesto de declaração de oposição ao governo minoritário da senhora Elizabeth Borne, que vai é, governar naturalmente em... em uníssono com o presidente Emmanuel Macron. É um episódio superado, mas não é superada a possibilidade de continuadas crises políticas na França, porque, volto a dizer, é um governo minoritário. O Emmanuel Macron perdeu a maioria absoluta é, nas últimas eleições parlamentares e cada votação, cada chamada reforma que ele quiser fazer vai ter que passar por negociações pontuais com os demais partidos de direita.
0: Exatamente. Vamos lá. João Silva está dizendo... Anitta tem razão. Não dá mais para ficar neutro ou neutra nesta eleição. Assim como ela, todas as pessoas que zelam pela paz hebraica precisam se manifestar e movimentar de sua maneira contra esse ódio absurdo. Tem toda razão. O Michel Guerra tem feito um trabalho importante também nessa linha né, de qualificar Se você está com Bolsonaro e é judeu, você é nazista. Ele tem falado sobre isso com frequência. Zé, vamos agora falar sobre um exercício militar... Entre China e Paquistão é importante, né? Exercícios em Xangai contrapondo a estratégia dos Estados Unidos para a região. A China se relaciona bem com o Paquistão e com a Índia também. Como é que é? Com a Índia é mais difícil, né, Zé?
1: Sim, exatamente. A China se relaciona bem com o Paquistão há muito tempo, inclusive consta que ela teria dado ajuda à própria, ao próprio armamento nuclear do Paquistão. Isso é uma história que vem dos anos 70. É, sim, é um bom relacionamento, e com a Índia, aquele relacionamento de equilíbrio em que ambos procuram um bom termo de convivência. Essas manobras militares chinesas se realizam no mesmo marco, no mesmo período em que estão se realizando manobras militares estadunidenses, ali na região do, do Pacífico também, principalmente nas proximidades do Havaí. É, isso significa que os Estados Unidos estão em plena ofensiva em toda a região do Pacífico, e na região também chamada Indo-Pacífico, procurando cercar militarmente a China, haja vista as fustigações que o, os Estados Unidos fazem contra a China nas proximidades do Estreito de Taiwan é, e no Mar do Sul da China. Então, E, além disso, os blocos militares que os Estados Unidos fomentam ali, com a Austrália, o Reino Unido, a Índia e o Japão. A China já advertiu, vocês estão querendo criar uma espécie de mini OTAN aqui na região do Indo-Pacífico. Então, essas manobras militares da China com o Paquistão se realizam nesse marco de uma rivalidade militar com os Estados Unidos. E, naturalmente, para a China isso tem um caráter defensivo, porque ela conhece bem os propósitos de cerco e agressão por parte dos Estados Unidos e seus aliados, seja os da OTAN, seja os não OTAN, mas que estão ali naquela região.
0: Muito bem, Zé. Vamos lá. Eu tenho mais comentários aqui. Quero agradecer mais uma vez aqui ao Luiz Benevides, agradecendo. Sim, CSN foi comprada no governo Collor em 1991 pela família Steinbrück. Celi Lima dizendo... A Anitta desistiu de falar que a polarização... O Lula aceitar o apoio, ok. Elas, Ciro, que insistiram na terceira via, contribuíram para chegarmos até aqui. Mas eu diria, Celi, que a gente tem que saudar muito esse posicionamento da Anitta, porque antes tarde do que nunca, né, quer dizer, sempre é tempo de formar consciência. É, Vinícius Boixá tá dizendo, quem se dá bem com Índia, China e Paquistão é a Rússia, né, a Rússia se relaciona com os três, interessante. E aqui, Zé, tem uma notícia sobre a OTAN que é a piada do dia, mais uma vez, né, mas vamos lá. É, após declarar a Rússia como ameaça, Estados Unidos agora afirmam que a OTAN é defensiva, não tem nenhuma intenção agressiva, né, Yugoslávia que o diga, mas diga, Zé,
1: a é, Iugoslávia, Líbia, a Exatamente. própria Síria, o Iraque, o Afeganistão, lugares onde a OTAN, que não tinha nada a ver com os problemas que estavam acontecendo nesses países e na região em torno, a OTAN interveio de maneira muito agressiva. Isso, de fato, é um mito da retórica estadunidense desde o início, desde que a OTAN foi fundada, em 1949, e esse mito é ressuscitado agora porque ficou muito evidente que a OTAN é um pacto militar agressivo e não só, ela é expansionista. Ela, ao invés de se, se circunscrever a região ali própria, lá do, do, do Atlântico Norte, ela veio se expandindo e foi exatamente essa expansão rumo ao Oriente, rumo ao Leste da Europa que provocou esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E, naturalmente, essas declarações do Departamento de Estado, que eles deram a declaração exclusiva para o site russo, Sputnik, é uma tentativa de resposta a uma autoridade militar russa, o coronel Patoshev, que tem escrito artigos muito importantes, chamando atenção para este caráter agressivo. O Daltan, ele, ele tem um cargo importante, ele é o coordenador do, da Comissão de Segurança Nacional da Rússia, e ele tem conseguido fazer opinião, entre muitos países do mundo, mesmo países ali do leste da Europa, é, escutam muito o Patoshev, países da Ásia o escutam. Então, é a tentativa da ONU, desculpe, da OTAN de responder às verdades que esse militar de alta patente da Rússia tem dito. E ele está à frente de assim, uma espécie de uma campanha anti-OTAN a partir da Rússia. É uma polêmica que deve ficar aí, deve permanecer durante um longo tempo.
0: Bom, agradecendo aqui também, Zé, a Maria Helena está dizendo, vingaremos Marcelo, elegendo Lula, Marcelo presente. E ainda tem uma última notícia internacional sobre a guerra na Ucrânia, espera-se aí uma nova ofensiva russa né, para consolidar seus ganhos territoriais. Diga, Zé Reinaldo.
1: É isso, há exatos dez dias a Rússia tomou o total controle ali da, de Lugansk e prepara-se para completar a ofensiva na região do Donbás tomando também a província do Donetsk, que o Donbás é formado por essas duas províncias, Lugansk e Donetsk. Há uma pausa exatamente para uma reagrupação de forças, para uma renovação de capacidades, para uma, uma mobilização de recursos humanos e materiais, mas é algo que está naturalmente já precificado que a Rússia vai iniciar uma nova ofensiva é, avassaladora para conquistar o conjunto da região do Donbass. E a Ucrânia sabe disso, já passou o recibo, está dizendo que vai se preparar para enfrentar essa situação, mas é muito difícil. A Rússia, nos últimos dias, andou bombardeando uma série de instalações em várias regiões da Ucrânia, é, que são bombardeios voltados para destruição de infraestruturas militares é, ucranianas, inclusive depósitos dos armamentos que chegam dos países da OTAN. Então, é a questão de dias para se reiniciar essa ofensiva russa e vamos ver no que vai dar. É, provavelmente, o Dombássio será capturado também e isso vai criar uma nova realidade militar e geopolítica na região.
0: Zé, só para a gente fechar, vou colocar aqui rapidamente, aqui, ó, essas imagens são da despedida do Shinzo Abe. Né? Então, os japoneses foram lá prestar homenagens ao primeiro-ministro que mais tempo eh, governou no Japão, né? foi vítima aí do ódio, da intolerância política também, e esse caso ainda tem que ser esclarecido. Né? Tem mais informações sobre as motivações do terrorista? Não,
1: não há informações sobre isso, apenas eu queria ressaltar, já que você está compartilhando essa informação, que o, esse assassinato, esse, essa tragédia política, impactou também os resultados eleitorais do domingo. Já se esperava uma vitória do PLD, que é o partido dele, mas foi uma vitória realmente avassaladora, e mostrando que esse tipo de atentado isso só contribui para reforçar as posições da direita é, da ala mais conservadora é, dos países onde ocorrem episódios como esse no caso concreto aí do Japão
0: é isso aí Zé obrigado bom dia para você vamos seguir aqui então com o Paulo e com o Alex valeu bom dia
1: igualmente um bom programa um
0: abraço obrigado
1: Alex Soumit e
0: Paulo Moreira Leite Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Tudo bem? Bom dia.
2: Tudo bem, Atush? Bom dia a todos e todas da TV 247. Bom dia, Alex. Sem dia, Alex.
3: É, eu estou com um figurino novo, tá vendo? Ah, olha aí. Comprei umas camisas assim, mais esportivas, para mudar um pouco. Eu acho que estava todo mundo cansado de <risos> aparecer sempre com aquela camisa surrada e aquela gravata única que eu tenho.
0: Fez bem, tá bonito com essa camisa diz aí, tá muito legal. Bom dia, Paulo e Alex dizem aqui, diz aqui o Jairo Costa. Vamos começar então, vamos seguir. Na verdade, é o grande tema ainda, o caso do assassinato brutal terrorista, né? Quero só botar aqui antes de, de falar com vocês, achei muito importante um artigo publicado hoje no Conjur pelo jurista Fernando Fernandes. Ele fala homicídio terrorista, assassinato por ódio de um integrante do PT. Então já é um homicídio, homicídio qualificado, motivo fútil. Ele vai lá colocando as penas, mas fala que a legislação tem que ser atualizada no Brasil para incluir esses crimes motivados por ódio político também. Paulo, primeiro comentário seu sobre o caso do Marcelo Arruda: quer dizer, o que você diria é, sobre as reações, quer dizer, a comoção geral e até políticos da direita, na verdade, ou meios de comunicação. É, tendo a percepção de que já, já se foi longe demais com o fascismo brasileiro. Diga, Paulo. Exatamente. E uma maneira importante é definir esse crime,
2: tratar esse crime como aquilo que ele é. É absurdo querer tratá-lo como um crime comum. Não é? Ele, uh, uh, é, e é porque é um crime comum que faz com que ele, uh, uh, ele seja... Uh, uh, rebaixado, você, você vai fazer uma investigação a cargo da polícia civil, não é? como se fosse uma briga de rua, é? essa ideia. E a gente tem que entender que não é e que é grave o suficiente para que seja apurado como crime político. Eu fui dar uma olhada aqui, não, não sabia desse artigo do, do uh, Fernando Fernandes, é? mas assim, a jurisprudência disse que é crime político quando o fato estiver também previsto como crime no Código Penal Militar, no Código Penal ou em leis especiais. Ponto 1, um, a motivação e os objetivos do agente. Bem, qual foi a motivação e os objetivos do, uh, 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 do sujeito que assassinou o, 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 o dirigente do, do Partido dos Trabalhadores? Foi simplesmente punir atacar um cidadão que estava ali no ato com Lula, e ele queria dizer que aquilo não era o lugar do Lula, ali era o lugar do Bolsonaro. Ou seja, isso é um ato político. Isso é um ato contra, é um ato contra a Constituição. Ele queria reprimir a liberdade que todos nós temos e nos manifestar ainda mais numa campanha eleitoral. É um crime político e, como tal, deve ser tratado. Deixá-lo como um crime comum é rebaixar a discussão, impedir assim que ela, que ela tenha uh, 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 a sua dimensão real. Uh, ponto 2: a lesão real ou potencial aos bens mencionados é evidente, evidente que ele enfim, matou uma pessoa, matou uma pessoa, <risos> ou seja, a pessoa que estava, entre aspas, uh, uh, cometendo aquilo que ele, considera, que, que ele considerava que ele não aceitava, que estava usando da liberdade para defender, para fazer campanha por o presidente Lula. Isso, é um cara que qualquer pessoa pode fazer hoje, e aí? Vai matar essa pessoa e vai ser tratado como crime comum? Não dá, né?
0: Exatamente. Alex, sua primeira observação sobre o caso do Marcelo Arruda, quer dizer, o que você diria sobre as reações, quer dizer, a tendência dos acontecimentos sobre o caso? Não,
3: é, primeira coisa, é, a maior pena é para homicídio qualificado, não é um crime comum. Tem homicídio simples e homicídio qualificado. O homicídio qualificado é que tem as maiores penas. O crime de intolerância política na atual legislação é quando é uma ofensa política, é coisa de um a dois anos quando é, homicídio qualificado é 12 a 30 anos. Então, é, a, 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 a lei atual é essa. O que está sendo investigado realmente pela polícia é um crime de ódio com motivação política, porém, é um homicídio qualificado, porque é aí que estão as maiores penas. Infelizmente, é assim. Não é... é, é... Todo, o advogado com quem eu conversei ontem, o um criminalista, assim, está dizendo, homicídio qualificado, motivo torto, motivo fútil, não é, não é um crime simples, não é rebaixar nada, são as maiores penas na legislação brasileira. 30 anos é, é a pena máxima na atual, na atual legislação. E é aí que ele vai ser enquadrado, homicídio qualificado, vai a júri, fica preso durante a investigação para não destruir provas, Agora, as, investigar as ligações dele, aí sim. Aí, se ele pertence a algum grupo, quais são os outros? Onde estão os outros guarachos? Aí é, é a investigação que tem que ser feita, porque deve ter muitos outros espalhados por aí, esses que é, pensam o, o que Bolsonaro pensa, que fazem o que o Bolsonaro fa, manda fazer. Né? Quantos existem por aí? Isso, sim, tem que ser investigado. Esse caso, esse caso do Guaracho, ele vai ser julgado e a, e a pena de 12 a 30 anos. É, é homicídio qualificado. Vai demorar, porque nenhum julgamento é feito... Você vê, os assassinos da Maria de Franco não foram julgados até hoje, vão a júri popular. Como esse caso do Guaracho, isso é júri popular. Daqui a dois, três anos, pelo menos, né? nenhum julgamento se, se efetiva logo depois, inclusive para baixo. Enfim, essa, essa é, é, é a norma. Né? Mas é homicídio qualificado, é a pena máxima da legislação brasileira. Não adianta querer. Você vai ver, crime de intolerância política é assim, não, mas você... e tal, é um a dois anos.
0: O que o Fernando coloca, eu acho que é a necessidade de agravar e qualificar. além Ah, de... sim, necessidade, terrorismo.
3: mas a lei atual é essa.
0: Não, não, sim. É, que é isso que ele coloca. Fala, claro. Paulo.
2: Não, aqui é o seguinte, a gente não pode querer, porque a lei é mais peso a pena é maior se você enquadra. Você tem que trabalhar dentro daquilo que foi. E, efetivamente, a motivação do agente foi uma motivação política. Foi a motivação de atingir um cidadão que estava se manifestando a favor do Lula. Foi isso que ele fez. É uma motivação Sim. política. Se você vai depois agravar, se isso é motivo torpe, se você vai combinar penas e vai fazer não sei mais o quê, é verdade. Agora, a questão, até porque é com esta motivação, gente, que você é, é crime federal. Você não, e você tira de. Uh, 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 de tira lá de. Na Foz de Iguaçu, é um crime federal. E essa é importante, gente. Nós estamos falando da campanha presidencial. Sabe, vamos dizer assim, não é de um assalto. Não, é estamos um, então, falando de uma, de uma questão assim, que tem uma conotação política evidente. Evidente. E por isso mesmo que é um crime federal.
3: Mas é, um, é um homicídio qualificado. Mas, mas é verdade, mas não é homicídio dá é fugir disso.
2: Não. A lei, lei é ó, essa. Né? Não, Olha aqui, ó, tá aqui a, 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 só para você entender, Alex, Lei 7.170 de, de 1972 é Lei de Segurança Nacional. Artigo 2. Crime político quando o fato estiver previsto como crime político no Código Penal ou em Sim. leis especiais. Ponto 1: um, a motivação e os objetivos do agente. Acabou! Isso tá ah, traindo, qual é a pena? Qual é a pena? Não, a pena, a pena vem depois, vem depois. O
3: Quanto é a pena? Qual é a pena? Eu tô aí, dizendo, a pena Eu tô aí, máxima Eu tô aí, é, a é a pena de né?
2: qualificado. Não, a pena você vai ver depois. A pena você vê depois, a pena não é aqui, entendeu? O importante escondar, é a punição, né,
3: Paulo? importante ah? é a punição, não é? Você não acha que importante não, mas não, é a punição? Não,
2: mas São vários você vai... aspectos. Você não vai enquadrar conforme a gravidade da punição, Alex. Isso aí é maluco, isso não existe um direito.
3: Deixa não, não. eu só trazer aqui dois comentários. Aí vocês só estão partindo... Para o um lado, né? Não tem nada de maluco. Mas não,
0: vamos falar. Alex, vamos é falar maluco, das consequências políticas. Então,
3: a, a, a linguagem, sabe, a, a gente cobra muito né, o fim da violência, a linguagem faz parte da Não, não Alex,
0: mas tudo bem, olha então, só, mas vamos, 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 maluco, vamos dar andamento aqui a gente, todas as discussões.
3: Bola, conversar Alex, civilizadamente.
0: Virgínia dizendo, o responsável por isso é Bolsonaro, porque estimula, incentiva a violência, o filho fez um bolo. Com figura de arma, né? E a Janice Alcântara dizendo: cadeia para o assassino, cadeia para quem manda matar, cadeia para quem incentiva assassinato. Ontem Joaquim de Carvalho estava dizendo que o Bolsonaro tem que ser denunciado por incitação ao terrorismo, apologia. É, e evidentemente que o Aras não vai fazer nada em relação ao Bolsonaro. Eu queria falar sobre a consequência política, né? Várias matérias hoje nos jornais dizem, né? A reação do Bolsonaro pegou mal demais. O Bolsonaro não conseguiu demonstrar empatia, né? Óbvio, ele é o Bolsonaro, né? Ele é o terrorista mor da nação. Mas até os aliados estão incomodados com a postura totalmente é, violenta, né? Quer dizer, e na verdade, assim, vai se no Bolsonaro a imagem de uma figura que é a própria violência, é o próprio terrorismo. E isso motiva também o posicionamento da Anitta. Então, o que, que eu queria colocar para vocês? Há um desconforto, há um desconforto entre os aliados do Bolsonaro e há um movimento na sociedade de adesões ao Lula. Então passo para você, Alex, para falar sobre isso e a gente segue aqui. Vamos lá.
3: Não, você vê a primeira consequência. Né? As pesquisas mostram que o brasileiro não quer violência, o brasileiro não quer armas. Então essa insistência do Bolsonaro nesse clima de armamento de violência está na contramão do brasileiro. E aí, logo em seguida, vem a Anitta né? e toma a dianteira. E toma a dianteira e declara o seu voto no primeiro turno. Já tem a campanha nas, nas redes sociais. Ela, é, ela tem 60 milhões de seguidores no, no TikTok. 60 milhões de seguidores. Então, assim como foi importante né? a participação dos artistas nas diretas já, também nessa campanha é importantíssima né? a participação da artista, ainda mais da, da, da artista mais popular do, do, do Brasil, uma das mais populares do mundo, não é? com, com, já declarando o voto no primeiro turno. Isso, isso, isso é importantíssimo, porque as pessoas seguem muito mais os artistas do que os políticos o que o, o, é, as multidões foram aos comícios diretas já atraídos pelos artistas. Porque o, o, os artistas são são ídolos, né? As pessoas veem os artistas, ela é, encantam, é, seduzem e tudo isso. E os políticos são aqueles caras vestidos de terno e gravata e tal. Então, o, o, o artista, o artista traz. Eu, eu, eu acho que esse, esse fator anitta na campanha do Lula, é importantíssimo, né? é uma coisa que totalmente inesperada, e ela entrou de, de, de cabeça na, na campanha, não precisa dar ministério para ela, porque ela é artista, não precisa pagar, porque ela já é, 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 é milionária, então é uma, é uma adesão inesperada que eu tenho certeza que vai dar um outro impulso, vai trazer esse, esse voto jovem, é, 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 é é vai, vai rejuvenescer a campanha, foi incrível.
0: Importantíssimo, Alex. Deixa eu agradecer aqui ao Cláudio Paiva, que se tornou assinante. E esse comentário do Pedro Barcella aqui no Twitter é muito interessante. Isso não é pouca coisa. A miríade de clusters e pequenos agrupamentos que a Anitta traz consigo é algo grande, muito grande. Pensando numa eleição polarizada, essa incrível capacidade de disseminar informações, propostas e alternativas pode ter um peso enorme, né? realmente é uma pessoa quer dizer com grande impacto nas redes sociais e que está dizendo, ó, chega de violência, basta. Os bolsonaristas, Paulo, hoje estão tentando é, levantar uma campanha contra a Anitta, dizendo que a Anitta defende bandido. Na verdade, se ela defendesse bandido, ela estaria com o Queiroz, com a Rachadinha, com a família Bolsonaro, com todos esses criminosos é, pestilentos aí que estão destruindo o Brasil. Então, a Anitta defende o Brasil, Aí eles vêm com aquele papo de ex-presidiário, essa coisa, tem que dizer sempre para os bolsonaristas que Jesus Cristo foi presidiário, né? Nelson Mandela foi preso também, enfim. Mas, Paulo, uh, o fato da Anitta é o seguinte: está tá demonstrando que esse episódio do Marcelo Arruda pode ter sido a chave para tirar, vamos dizer assim, do conforto os isentões, a turma da terceira via, né? Está dizendo, não dá mais. Então, passo para você.
2: Eu acho isso muito importante. Primeiro, essa mancha vermelha que está aí na tela, ela mostra o seguinte, a oposição ao Bolsonaro chegou ao mundo do Bolsonaro, porque aí é o mundo das redes. E no mundo das redes, é o, é o último refúgio do bolsonarismo. O bolsonarismo está ele, 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 ele ele, 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 ele tá na defensiva em, em vários pontos da vida social, da comunicação social, mas, mas nas redes ele ainda, ainda é muito forte. Essa mancha vermelha da Anitta mostra mostra que o caso está vi, virando, que é, é, a, a denúncia ao Bolsonaro, a oposição ao Bolsonaro, chegou a esse, a, a, entrou na fortaleza do bolsonarismo. Isso é muito importante. Então, isso, isso aí eu acho assim, uma questão... sabe assim, Você olha e assim, fala, ah, é isso aí, essa é a importância. Ali era um mundo fechado para, para, para o Lula, fechado para a esquerda, e, não, e agora, com, através da Anitta, a, a, a discussão chega ali. Então, eu acho, eu, eu acho isso assim a coisa essencial do que tá, disso que está acontecendo. E, claro, isso o que, que é? A reação ao crime. A reação ao crime. Ou seja, é muito, vamos dizer, é muito importante e evidente, eu acho, que ah, ah, é possível, como você fala, que esteja aí, assim, numa, ah, 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 num momento, realmente, de virada da campanha, de consolidação do Lula, pela resposta diante de imagens que, que estão no Jornal Nacional, que fez ontem uma reportagem correta, ou seja, estão, os meios de comunicação estão entrando no caso, fez uma reportagem correta, e agora a gente tem a Anitta, que vai além, porque ela é além do jornalismo, ela é esse mundo aí da, da, a, 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 da internet, das redes sociais, que é muito diferente. E ela está lá e pronto, chegou e deu uma deu uma marca fincou uma estaca ali que é importante que vai ser assim muito vai contribuir muito para que a população dê um voto esclarecido em
0: outubro vamos lá deixa eu trazer aqui comentários aqui ainda sobre a questão do, do da discussão passada JGP dizendo o sujeito pode ser iniciado por dois crimes homicídio e intolerância política pode vir evitemos tretas né é a qualificação motivo fútil é, Cláudio Alves, ontem o Jornal Nacional fez uma matéria muito decente sobre o crime. Isso chamou a atenção de muita gente, Paulo acabou de falar sobre isso. Lia, homicídio qualificado, doloso, de motivação política. É, o que o Fernandes fala é que também é o seguinte, é necessário ajustar a lei do terrorismo para enquadrar como crime de terrorismo também. Porque foi terrorismo. Né? Mark está dizendo, Paulo, o fato não se enquadra como crime político na legislação atual. Porque crime político para o direito brasileiro é o que é dirigido contra o Estado. Mude-se isso para o caso, mas para o caso não dá pelo princípio da anterioridade. Lene Brito, ela pergunta, Alex, e o bolo de aniversário do filho do presidente? O que, que o Carlos Eduardo Bolsonaro quer com esse bolo de aniversário em forma de 38?
3: É, uma piadinha, né? com o 38, com 38, o aniversário dele, mas mais uma, isso em pleno luto né? por essa morte, isso aí só, 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 vai, só atua contra eles, contra a família Bolsonaro, cada vez mais caracterizado como a família mafiosa. A família Soprano, isso né, toda hora reforça. Quem usa revólver como símbolo é mafioso.
0: Exatamente. Não é?
3: Então, é, isso aí é péssimo. Né? Não à toa o Centrão, que está empenhado nessa campanha horrorosa com Bolsonaro, está tá, empolvorosa, né? porque o Centrão conhece muito bem o brasileiro e sabe que o brasileiro é contra tudo isso. Você vê as pesquisas, o brasileiro é contra a arma, contra a violência. E o que nós temos tido, você pega de, 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 de junho para cá, é luto atrás de luto, é a Amazônia, é o Genivaldo, é, é luto atrás de luto. Isso, isso tudo, isso para mim, é... é, 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 é é muito ruim para a campanha do Bolsonaro, muito ruim.
0: É uma máfia, é uma máfia terrorista que governa o Brasil nos dias de hoje, né? Ana Lúcia Mello também destacando esse fato, ontem Bananinha comemorou o aniversário e o bolo era uma caixa com uma arma e balas espalhadas pelo bolo. Eles provavelmente lucram com a venda de armas no Brasil, devem ter negócios aí com esses importadores, etc e tal. Bom, até os veículos de comunicação golpistas estão repudiando né, o terrorismo, Uh, o Globo pede em editorial que a campanha, que o TSE entre em ação para evitar que a campanha se torne um bang-bang. Vou colocar aqui a coluna também rapidinho aqui da Miriam Leitão. Está dizendo o óbvio, né, que o Bolsonaro estimula a violência política. Ele é o chefe dos terroristas, que faz terroristas E quando o terrorista parte para ação, o Bolsonaro abandona, né, que foi o que ele fez é, no dia de ontem. E vou botar só mais um, que eu achei até que foi curiosamente o melhor editorial desses todos o do jornal Estado de São Paulo, dizendo ó, Bolsonaro promove um macabro vale-tudo, busca manter o Brasil sob tensão permanente. O objetivo dele é manter o Brasil sob tensão, porque ele navega nesse ambiente de caos. E aí, por falar em caos, Paulo, eu quero botar mais uma aqui dos militares. Né? Os militares estão aqui uh, alvoroçados, eles querem, querem roubar a presidência da República e manter nas mãos da máfia. Então, está aqui, ó. militares prosseguem em estratégia de ataques à democracia, preparam um programa paralelo de apuração eleitoral. Diga, Paulo.
2: Exatamente. O, uh, o projeto da, a, aspas, a colaboração, né? os militares estão querendo uh, uh, fazer na apuração dos votos, coisa que até agora a, a Justiça Eleitoral está resistindo, inclusive lacrar as urnas, fazer uma contagem paralela, realmente assim instituir a, 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 a instituir a desconfiança instituir assim a, 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 o questionamento ao resultado evidentemente é, é, é preparar o caminho para denunciar o resultado quando ele for desfavorável é isso que eles estão fazendo é para isso que tem esse protocolo aí a, a, colocado Imagina lacrar as urnas significa o seguinte: eles, eles passam a tomar conta das urnas, eles pegam um setor e, 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 e ficam com um, um, um segmento e ficam com isso. É inacreditável. Ou seja, é realmente eles querem impedir, impedir que, de mil, que as eleições de outubro de 2022 sejam uma manifestação da vontade do povo soberano, do povo brasileiro, o que tem sido em todas as eleições realizadas no país. A gente não tem, há mais de 50 anos, que não se tem uma denúncia consistente e importante de fraude, seja no sistema de voto impresso, e muito menos depois que se implantou o sistema de voto eletrônico. Ou seja, agora eles estão querendo se apossar dos votos, porque é para isso que eles estão fazendo. E agora eles estão querendo realmente criar uma crise em torno disso.
0: Walter Moraes pergunta, de quem é a culpa da violência? De Temer, da burguesia esclerosada ou da família dos idiotas bozos? é de todos eles, é de todos que apoiaram o golpe de estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff, mas antes do Temer, né, você tinha, você tem a burguesia esclerosada, você tem o capital financeiro local e internacional que queria saquear o Brasil e instalou a máfia no poder, primeiro os ladrões liderados pelo Temer e depois a máfia diretamente, sem nenhum tipo de rodeio para manter o saque, lembrando que o saque prossegue, né? Ontem eu falei do caso da Gaspetro, hoje, né, hoje falei Vou botar só uma coisa aqui na tela, rapidinho, para vocês verem como é que é o estágio, da, o risco de destruição total do Brasil. Esse tweet aqui, chocante, eu não vou rodar a fala, não. Mas aqui, ó, pastor bolsonarista, pastor, né? Pastor, um empresário da Fé, um picareta, dizendo, clame em culto para juízes, ministros, advogados e professores serem exterminados. E ele escreve assim na camisa dele, não sou vacinado, né? De fato, ele não é vacinado, ele é, vamos dizer assim, incivilizado. Então, essa aliança entre pastores, militares, mafiosos, que está ameaçando o Brasil e, evidentemente, por trás, alguns bilionários. Né? Alex, teve um posicionamento, nesse posicionamento da Anitta, uma coisa muito importante é que ela não está apoiando no segundo turno. Ela está apoiando já no primeiro turno. Tá dizendo? Ó, ela, ela tem um senso de urgência. Mas eu queria destacar também um apoio no segundo turno. Eu achei muito importante a fala do Janones, dizendo que no segundo turno ele não vai se omitir. Ah, pô, são só 2%, 3%. Mas 2%, 3% podem fazer a diferença. Então, acho que é importante o apoio no segundo turno do Janones, mas também uh, te passar para falar da importância, mais uma vez, da Anitta, já no primeiro. Não, é, é evidente
3: que o, o, o apoio mesmo, de fato, é, é o apoio... De cara, não é aquele depois, ah, vamos ver o que é, mas é claro, o Janones é candidato, a Anitta não é, é diferente, né? A Anitta é uma eleitora, é uma influencer, o outro é candidato, então ele, como candidato, ele tem que passar a impressão de que né, ele tá aí nas paradas e tudo, por isso que ele jamais vai dizer, vou apoiar o Lula no primeiro turno, senão ele tem que retirar a candidatura dele, né? Então é óbvio que são. É, situações diferentes, né, do, do Janones e, 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 e da Anitta. Agora, é, toda é claro que tudo, cada vez mais, né, é, é urgente eleger o lula no primeiro turno com uma grande diferença, porque aí os militares passam um papel ridículo, né?
0: É, eles vão com roubar tal, urnas, existe, né? Os
3: no... papéis militares com as urnas. Eles mas, fazer. É, parece aquela aquela eleição em São Paulo em 1970 não lembro quando foram roubadas as urnas na Assembleia, que o, o Maluf ganhou do laudo do Natel, uma coisa horrorosa, foram encontradas as urnas boiando no Rio Tietê. Quer dizer, se os, os militares, meu Deus, os militares vão, 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 é, vão, vão é, tomar vão, é, esse caminho, esse rumo, né, atitudes como essa, não né, é? E, e diante de uma, vitória, de uma vitória avassaladora, você só pode contestar alguma coisa quando a diferença é pequena. Aconteceu com o Trump. Por que, que o Trump contestou? A diferença era pequena. Por que, que o Aécio contestou? De uma... A diferença era pequena. Quando a diferença é enorme, você passa um vexame se você, se você contesta. Né? Então, é, eu, 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 eu acho que a, a grande onda vai ser. É, vai ser pela eleição no primeiro
0: turno, sem dúvida.
3: Pela Exatamente. Eleição, é.
0: Mas, de todo modo, de todo modo é importante esse posicionamento do Jornal. Se ele puder vir no primeiro turno, melhor ainda. É, vou ler comentários aqui, gente, vamos lá. Tem mais aqui, superchats que chegaram. É, Verônica Nascimento. Anitta e Jones Manuel dão aula de democracia para Ciro. É, o Jones falou aqui que vai lutar pela posse do ex-presidente Lula. Aqui na TV 247. Luiz Edgar de Souza está dizendo... Em uma amostragem das urnas é feita a contagem de votos para aferição. Paulo, vou botar aqui um tweet do Ricardo Noblar, é, interessante, sobre, sobre o impacto do ato terrorista cometido pelo bolsonarista lá em Foz do Iguaçu. É, um levantamento da Quest mostra que o assassinato de Marcelo Arruda, o Noblar vem com esse papo né, de tesoureiro do PT, né, de tesoureiro, cara, é um cidadão brasileiro, Noblar gerou mais de 446 mil menções nas redes sociais em 48 horas. 67% expressaram repúdio ao crime e a Bolsonaro. Então, caiu a ficha dos brasileiros, né? dizendo o seguinte, ó, retórica de ódio produz violência, o discurso gera consequências. Diga, Paulo.
2: Exatamente. Uh, se alguém precisava de uma prova... Em, uh, ao vivo, não há cores, porque é preto e branco, né? mas uma prova ao vivo, flagrante, ele teve agora. O que é o bolsonarismo? É a intolerância que mata. É o projeto de ditadura que se manifesta, inclusive, assim, num, numa festinha de aniversário onde um cidadão brasileiro vai comemorar seu aniversário. Vai lá e mata porque esse cidadão brasileiro não tem o direito de pôr uma toalha. Com, do Lula na festa de aniversário, não pode pôr uma bandeja do Partido dos Trabalhadores e por aí vai. É, 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 esse retrato, e é essa a, a, a importância disso, ou seja, isso foi exibido aí, 446 menções nas redes sociais, foi em todos os horários, em todos os programas de televisão de ontem, vai ser reproduzido aí pelos próximos dias. Sim, é a marca do bolsonarismo. Se alguém, precisa, se alguém tinha dúvidas do que é o bolsonarismo, está aí. E mais, e mais, até agora, não tem um pedido de desculpas do candidato que falaram em nome dele. Aqui é Bolsonaro. Ou seja, aqui é lugar de Bolsonaro. É isso que ele quis dizer. E pá, pá. Gente, tá lá. tá lá. Ou seja, é um flagrante do que é o bolsonarismo ao vivo em preto e branco. Ainda bem que é em preto e branco, porque se fosse a cor, seria ainda mais
4: chocante.
0: Márcia Regina dizendo, quem confia no exército como fiador das eleições? É preciso colocá-los em seu lugar. Você colocou ah, muito bem, Paulo, Bolsonaro é intolerância que mata, né? As pessoas estão percebendo, a Anitta percebeu, mais gente vai perceber, e isso pode marcar realmente, assim, uma aceleração, né? Pode reforçar essa onda em favor do ex-presidente Lula. É, eu quero te trazer agora, Alex, um outro tema que está pendente aqui, que é o tema da PEC, né? O Arthur Lira não conseguiu votar ainda, aparentemente não tem quórum, está dizendo que talvez não tenha quórum. Como é que você está vendo a situação da PEC da compra de votos pelo Bolsonaro?
3: Está marcado para hoje, mas é, é, o Lira não, não, até ontem não tinha certeza se, se, se vai ter quórum e o que, a, o que a oposição quer é retirar o estado de emergência dessa PEC. Né? Tudo bem, dá a grana, dá a grana. Mas aí estoura, estoura o teto e assuma as consequências, né? porque não há estado de emergência, não é estado de emergência artificial. É, a, é, de manhã agora vai ter a sessão conjunta da, da Câmara e do Senado, a votação da, da LDO. E aí depois vai se ver se, 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 o, se o Lira tem votos. Então, e esse clima do, do assassinato, eu acho que também tem influência nessa votação. É, é impressionante, né? Mas tem, mas tem. Eu acho que esse assassinato e, 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 a, e, a, e a reação do Bolsonaro né, muda também, muda também a, a correlação de, de forças lá na Câmara.
0: Foi uma bomba na campanha do Bolsonaro, porque eles não esperavam por isso, na verdade, o que eles, vou repetir, o que eu acho que eles estavam planejando era mais um autoatentado para culpar a esquerda, e as pessoas percebem, violência, intolerância, é bolsonarismo. Gunter está dizendo, gente, diante da ameaça do terrorismo bolsonariano, precisaremos de uma greve geral nacional, mesmo que só um dia, e de manifestações no Brasil inteiro. É, Luciana dizendo, crime bárbaro e claro, a mídia voltou atrás porque ninguém engoliu não é possível mais aceitar quem proteger e ser conivente com o governo criminoso. Eu acho também, Paulo, o pessoal falando do Jornal Nacional, eu acho que teve uma inflexão, eles vieram com aquela coisa, ah, não, vejam bem, são dois lados intolerantes. Ontem, parece que teve na Globo News, a Flávia, o Demétrio Maior, ele veio com esse papinho de polarização e levou uma enquadrada da Flávia Oliveira. O Demétrio é seu ex-colega aí de Libelu, parece que ele foi enquadrado pela Flávia Oliveira. Então, não colou a posição da imprensa. Diga, Paulo.
2: Não, primeiro, eu acho que a situação está mudando. E aí eu acho que... Só para fazer um comentário. Eu acho que até o, primeiro, até o, o 3 de outubro, né? Uh, uh, eu acho que a, a eleição vai virar primeiro turno. A eleição vai virar no primeiro turno. Todo, as pessoas vão se conscientizar que essa, essa questão vai se resolver no primeiro turno. Até porque nós temos na presidência um cidadão que é contra a eleição e que tudo vai poder fazer para melar no primeiro e no segundo turno. Ou seja, então, eu acho que esse sentimento de urgência está vindo. O, assim, o que a Anitta falou, a expressão da, ela expressa o sentimento popular. Vamos falar a verdade, ela é expressa, ela, ela não é mentora, ela não dirige o pensamento político do povo, ela expressa. E é isso que ela está expressando. Então, quando ela está dizendo é o primeiro turno, porque virou o primeiro turno. A gente tem um presidente que os aliados estão matando gente. Porque assim, não respeitam mais nada. Você não pode fazer uma festa de aniversário. É isso que está colocado agora. Ou seja, então, é, realmente eu acho que vai mudar essa. A população está assumindo que vai que é resolver a parada no primeiro turno. E a, a Anitta é porta-voz disso. E eu acho que o Janone vai perceber isso. E aos poucos ele vai parar de pedir voto. E os outros candidatos, aqueles que estão fora da disputa. Se quiserem continuar, se quiserem participar dessa mobilização popular, desse ato de resistência, que pode atingir outra dimensão, como essas pessoas estão falando, manifestações, alguém fala em greve geral, inclusive, manifestações de vários tipos contra esse crime, eu acho que sim, será uma grande manifestação popular, a grande força popular que vai garantir essa vitória no primeiro
0: turno. É, vou ler esse comentário aqui do Val, Val Berez Nascimento, dizendo o episódio foi uma facada na extrema-direita. Quero ler esse tweet que ontem eu retuitei, do Marcelo Pimentel. Ele está dizendo, como oficial da reserva do Exército, de acordo com o direito que me é assegurado, declaro sentir nojo da pessoa que preside meu país, desprezo por quem participa de seu governo, repúdio político por quem ainda o apoia e prossegue. Espera aí que tem mais aqui. Esse tweet é bem interessante. Asco em escutar sua voz ou a pronúncia do seu nome. Vergonha de que essa figura tenha um dia passado pela mesma academia militar. Que formou a mim, contrariedade com quem, minimamente informado, votou nessa pessoa para ser presidente, melancolia em ver boa parte dos oficiais da minha geração, companheiros de turma, participando de um governo chefiado por uma pessoa política e intelectual despreparada, inepta, incompetente, desumana, extrema, extremamente grosseira e mal-educada, desesperança em perceber que grande parte dos oficiais e praças das novas gerações segue o mau exemplo de alguns chefes insensatos, ambiciosos e tolos. Receio que o exército, por intermédio da maioria de seus integrantes, seja transformado numa instituição à imagem e semelhança dos atuais oficiais, desconfiança de que alguns generais auto-intitulados hoje, como dissidentes, mesmo tendo participado, sejam apenas aproveitadores de nova ocasião para a manutenção do partido militar no poder, agravando a politização das Forças Armadas. Parabéns, então, ao Marcelo Pimentel, não conheço, acho que ele se posicionou muito bem, o Alex tinha acabado de falar, né? os militares estão fazendo um papel ridículo. Vão roubar urnas agora, né? vão, tipo assim, jogar bomba em sessão eleitoral? Diga, Alex. Muito bom esse, esse, esse depoimento. Eu, eu, eu já, já tinha lido,
3: mas é muito bom repetir para as pessoas saberem também. Não é que não são todos oficiais, todos militares que comungam com essa barbárie. Do, do Bolsonaro. Tem esses que estão no governo, são, tem milhares que estão impostos em, em, em cargos, tem esses que são ministros, tem esses que levam vantagem e tudo, mas isso não, não quer dizer que todo o Exército aprova esse horror que está acontecendo. Ainda bem que existem, e eu, eu, eu tenho certeza que é a maioria, é a maioria dos militares pensam dessa maneira.
2: Então, Victor...
0: Diga, Paulo, diga, diga.
2: Não, exatamente. O Marcelo Pimentel já nos deu vários depoimentos aqui no 24, na TV 247. Ele é um, é um pensador crítico da politização militar. Ele é, ele é um dos teóricos, aqueles que a, a, afirmam a existência de um partido militar que comanda o, o, o exército e procura atingir dominar o sistema político para conduzi-lo de acordo com os interesses da cúpula militar da qual da qual ele discorda ele é assim ele essa manifestação dele é muito importante porque é, é vamos dizer assim é aquele ele, ele, ele assim é aquele sinal sim de que vamos dizer assim Há um, nem, nem todos os militares estão de acordo, ele há muito tempo está em desacordo. Agora, essa manifestação que ele está fazendo agora mostra que essa discordância chegou a um ponto tal que agora ele se manifesta de uma maneira que não é para deixar ninguém em dúvida. Parabéns, coronel, coronel Marcelo Pimentel. Vamos fazer uma nova entrevista aqui na TV 247 para você explicar de, agora com toda clareza o que, é que está acontecendo e como é que nós podemos entender essa movimentação, do Capitão Bolsonaro.
0: Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos seguir aqui. Valeu, gente. Abraço. Obrigado. Valeu. Bom dia, Daiane. Tudo bem?
5: Bom dia, Léo. Tudo caminhando. E você aí, que Já estou acompanhando aqui o Bom Dia desde cedo. Na luta, é
0: muito né? Muito boa a manifestação desse Marcelo Pimentel. De fato, realmente, acho que ele disse que muita gente tá... gostaria de dizer para esses milicos golpistas, né?
5: É exatamente. É importante vozes como essa principalmente para demonstrar que não é uma, não é um, 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 o Bolsonaro não representa todos os militares. Há setores, ainda que possam ser é, menores, dentro das Forças Armadas, ou talvez menores, maiores, né? porque a gente não tem essa noção tão completa. É, o que a gente tem são generais dentro do governo falando. Então é bom ter é, vozes militares também dissonantes. Aí.
0: Bom dia, Marcelo Auler.
5: Bom dia, Léo. Eu pensava que eu ia ter férias,
0: né? Mas. Os não, fatos, mas os mas fatos eu, não permitem, né? O, o momento exige, Marcelo. Você tem informações importantes para falar sobre a mobilização na ABI. Deixa eu só trazer os comentários aqui. Dom Sebastião, Milico Cevados em Brasília e nas fronteiras ao Léo. É, Maria Noemi, 247, nesse momento, uma luz no fim do túnel. Grata pelos esforços, Léo. Obrigado, Maria. Fátima Garcia, Anitta tatuou o Tororó do Bozo sem anestesia. Zé Manuel, bolsonaristas poderiam sabotar disquetes que são levados para o centro de apuração? Há punições legais para quem praticar tal ato? Tem que ficar claro, se tiver milico tentando sabotar a eleição, é terrorismo. Tem que ser preso por terrorismo. Cadula Cerda. o que Bozo e os milicos que ele comprou temem é a cadeia. Bozo, perda de mamata, milicada. Sabem que perdem na urna, logo querem melar a eleição. Nojo, né? Exatamente. É, Daí eu vou passar para você conduzir com o Marcelo. Marcelo tem novidades aí. Obrigado a todos, mais de 10 mil pessoas aqui no Bom Dia, sejamos membros, assinantes, apoiem brasil247.com.br, apoio. Bom dia, gente. Vale.
5: Obrigada, Léo. Marcelo. Bom
0: Dayane, prazer estar lá. com você aqui no Bom Dia. Eu prazer estive é com.
6: Você sabe que eu estive com a Daphne aqui no fim de semana no Rio de Janeiro, né? Uhum fomos para a roda de samba, conheci a Daphne pessoalmente aqui, que eu não conheço, Finalmente. agora falta conhecer, falta conhecer você, você tem que vir ao Rio para eu te levar para a roda ah, de samba vou,
5: Será um prazer, adoro o Rio de Janeiro e adoro uma roda de samba, como todos sabem, então, então será bom. um prazer, Maravilha. além de poder te encontrar. Eu, a gente fez muitos programas juntos aqui, é. principalmente tratando sobre a questão do, do judiciário, sempre né, acompanhando ali é, as votações, as análises. E na CPI, é, né?
6: E na CPI. E na
5: CPI, exatamente. Eu acho que local. nós vamos
6: ter uma outra CPI, nós vamos estar juntos novamente. Estou que será, essa será CPI muito... do MEC, eu acho que vai acabar saindo. A é, contra gosto do, do presidente do Congresso, mas nós, eu acho que a oposição vai conseguir vingar.
5: É, também adiante lá. ainda do quadro. Agora, a gente está falando bastante, ainda repercutindo bastante, e, e sem dúvidas não deveríamos é, parar de tratar sobre esse assunto, essa violência, que não é de hoje, mas ela vai é, tendo uma escalada nesse processo e a morte é, do Marcelo Arruda, no, 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 na forma que foi a mãe dele, inclusive, de reportagens é, tratando de uma, de, uma, de uma fala da mãe dele, né, que ela afirma tudo isso tem a ver com o extremismo e a intolerância política. Aquilo que o bolsonarismo nega, né, que o bolsonaro nega, ela afirma. O Léo abriu aqui dizendo que haverá um ato, há uma, uma organização eu... é. levantada pela BI, né?
6: Você disse que a gente não, não, nós não devemos parar de falar. Nós não vamos parar de falar. Até acontecer as eleições, nós vamos nos mobilizar. Aí, coincidentemente, eu trago aqui uma fala ontem do Dom Valmor de Oliveira, Oliveira de Azevedo, presidente da CNBB. Ele declarou para que o país se torne mais justo, solidário e fraterno, todos precisam se unir a partir de um compromisso com a paz. Não importa qual seja a convicção política, o partido, as diferenças. Nós da ABI já estávamos preocupados com todo esse clima de violência. Até porque esta violência se reflete no trabalho nosso de jornalista. Exato. Nós, jornalistas, somos atingidos por essa violência no meio da rua. E isso tem se repetido no governo Bolsonaro, como a Federação Nacional dos Jornalistas tem mostrado em seus levantamentos. Os maiores ataques à imprensa partem do bolsonarismo e do presidente Bolsonaro. No domingo, o presidente da BI, Otávio Costa, diante das informações do assassinato brutal do Marcelo, guarda municipal em Forja de Uaçu, decidiu que está na hora da sociedade civil se manifestar e mostrar não queremos isso. Basta. Então, a partir de domingo, nós da BI estamos conversando com diversas entidades da sociedade civil. Já falamos com o Observatório de Imprensa da OAB, já estamos falando com o IAB, falamos com o Clube de Engenharia, falamos com a Associação de Juristas pela Democracia, vamos falar com a Associação dos Juízes pela Democracia, várias entidades. A Federação Nacional dos Jornalistas está contactada e vamos realizar, tentar realizar Sexta-feira, no Rio de Janeiro, um ato na ABI contra a violência na política. Estamos mobilizando toda a sociedade civil, todos os partidos políticos. Eu conversei ontem com a presidente Gleice Hoffman, eu conversei ontem com o Juliano da, do PSOL, o Navarro do PSB está convencendo, conversando com outras pessoas. É uma ideia do ex-governador, hoje candidato ao Senado pelo Maranhão, Flávio Dino, de fazer um grande ato político pela paz na política. A deputada Gleice Hoffmann defende a mesma coisa. Pode ser que esse nosso ato ainda não seja esse ato grande político que tem que ser em praça pública, mas não nos cabe como ABI convocar para a praça pública. Nos cabe, sim, convocar as entidades, convocar os democratas, não importa de que posição política tenham, mas que sejam a favor da democracia, que defendam o Rio de Janeiro, que defendam a democracia e o Brasil, não só o Rio de Janeiro, perdão. Aqui no Rio de Janeiro nós faremos isso sexta-feira às quatro horas da tarde, a partir de quatro horas da tarde, lá no auditório da BI, com entrada franqueada. Vamos daqui até lá, estamos correndo quanto tempo. Tá? Nós temos sinalização, através de um colega nosso, do Eiler, Diniz, de que o Randolph se dispõe a vir e de que a própria Simone Tebet se dispõe a vir. Então, hoje, nós vamos articular, não sei se todos virão, há essa questão de voos, de compromissos eleitorais, de campanha, mas todos se farão representar. Quanto mais partidos políticos, melhor. E quanto mais representantes da sociedade civil. O que nós não podemos mais é ficar de, mãos, de mãos, braços cruzados assistindo essa escalada de violência e temos que botar um basta nisso. E este é o nosso intento. Sinalizar que a sociedade civil é pela democracia. Sinalizar como a CNBB já fez. A própria CNBB nós contactamos também. Talvez, provavelmente, mandará um representante. Sinalizar que, como a CNBB já lançou um documento, nós não temos que correr atrás de armas. Nós temos que correr atrás de educação. E aí, o, o Daiane, eu avanço um pouco nesse debate, a partir do debate que o Léo, o Atucho e o Paulo Moreira Leite trouxeram. Não adianta muito nós ficarmos discutindo como o meu amigo advogado, jurista... É... Fernando Fernandes. Fernando Fernandes, Fernando Augusto Fernandes, está defendendo no Conjur. Não adianta muito, no meu modo de ver, Fica discutido qual é a pena. Vamos aumentar a pena, não vamos aumentar a pena. 30 anos já é uma pena grande. Nós temos que partir para a educação do povo. Porque na hora que aquele maluco daquele guarda penitenciário foi lá dar um tiro, ele não ficou se preocupando se ele vai pegar 20 anos, 30 anos ou 40 anos. Até porque eles fazem isso achando que vão ficar impunes. nós precisamos punir. Precisamos prender. O lamentável é que os fatos... Eu já falei isso aqui no Bom Dia com a, com a Daphne e repito. Os fatos estão nos atropelando. Nós tivemos a invasão da Vila Cruzeiro com 23 mortos. Quem fala nesses casos? Cadê a punição daqueles policiais que mataram 23 pessoas na Vila Cruzeiro, inclusive Polícia Rodoviária Federal? No dia seguinte... Nós tivemos o assassinato do Genivaldo lá em Ubaúba. Eu fui para lá, mostrei tudo. Três policiais rodoviários federais mataram um cidadão de bem, por sinal, com problemas psiquiátricos, por conta do uso de um capacete. Isso é inadmissível. E esses três policiais estão soltos. A lei não permite, nós não vamos respeitar não vamos atropelar o devido processo legal, não quero tirar deles o direito à defesa, mas ali eles precisam ser punidos. Aí, em seguida, vem a morte do Bruno e do Dom, lá no Vale do Javari. Nós ainda estamos nos acostumando com esse clima de violência e já surgem outros casos. E agora surge o assassinato do Marcelo. E amanhã surge o do Joaquim e a gente deixa de falar do, do Marcelo. Nós não podemos ficar nesse clima. O Brasil não é isso. O Brasil é alegria. Nós não podemos viver esse clima pesado de ameaça, de violência, de tiro, de armas as instituições precisam fazer algo. Eu defendo, inclusive, que o Supremo avance e impeça a circulação de armas nesse período pré-eleitoral, cancele todas essas licenças de armamento que o governo Bolsonaro distribuiu para atiradores, para membros de clube de tiro, para caçadores, para colecionadores que está permitindo que eles circulem com armas pesadas. Isso precisa ser suspenso, o porte dessas armas, pelo menos no período eleitoral. Senão o risco é muito maior. E temos que fazer uma campanha educacional pela tolerância, pelo respeito, pela paz. Senão a nossa eleição será comprometida. Este é um compromisso que nós jornalistas temos, porque sempre defendemos a democracia. Esse é um compromisso da centenária Associação Brasileira de Imprensa com 108 anos, 114 anos. Ela foi criada em 1908 e sempre defendeu a democracia, o Estado democrático de direito, a liberdade de imprensa. E é por isso que nós estamos convocando esse ato para a próxima sexta-feira, daí
5: importante a convocação deste ato É importante também pelo, pelo ser a ABEI, é tem um histórico é, de atuação muito decisiva nos momentos mais difíceis da história desse país. É, eu venho, como muita gente sabe aqui, do movimento estudantil e eu me lembro do Barbosa Lima Sobrinho, puxando importantes mobilizações em defesa da Constituição, em defesa da Petrobras, é, contra o desmonte do Estado né, em defesa da soberania do Brasil quantos documentos, quantos discursos eu assisti do Barbosa Lima Sobrinho é, eu, eu me cito Barbosa Lima Sobrinho porque é, é a imagem que eu tenho primeira da ABI, eu, eu fui entender o que era a ABI, quem eram as pessoas que compunham a ABI, a história da ABI a partir do Barbosa Lima Sobrinho é, na, na sua atuação naqueles momentos importantes do nosso país, então Há necessidade, sim, de uma reação, não somente por nota, ou de indignação, ou ação jurídica, né? como destacou é, o, o Fernando Fernandes, é, cada um atuando no seu, no seu quadrado, vamos dizer assim, é, ele aponta, do ponto de vista jurídico, necessidades que, que vão se abrindo brechas né, para o autoritarismo. É, hoje é, estarei com o professor Pedro Serrano justamente falando sobre essas questões no, no Estado de Direito, lá às 15 horas. Mas é preciso ocupar as ruas. Uma campanha é, eleitoral é, exige que, que o povo tenha liberdade é, para fazer as suas escolhas, para analisar os seus candidatos, para que os candidatos possam apresentar suas propostas, conversar, é, é, dialogar com o povo, apontar os rumos. É, e isso só se faz com as pessoas na rua. É, o direito, tão falado, né, Marcelo, o direito de ir e vir, que eles gostam de ficar tagarelando, é esse, esse, esse exercício durante a campanha que deve ser feito e acho que tá na hora do basta mesmo. É importante esse ato. Então, sexta-feira na ABI. Desculpa o horário. A partir eu da... acho
6: que a partir das quatro nós ainda estamos na fase de montagem. de montagem. Isso é essa ideia. Surgiu domingo. Ontem nós fizemos os primeiros contatos. Então... Hoje nós vamos sentar com mais calma, bolar como é que vai ser, ver quem é que vai poder estar presente e começar a fazer as convocações, entende? Por isso que eu aceitei o convite do Léo de sair das férias que eu tinha me dado, aqui no 247, para vir falar, porque nós vamos começar a mobilizar agora, entende? Importante Nós vamos ter vários atos tá aqui. Uhum. Inclusive, o 247, no dia 20, vai estar na ABI lançando o livro do nosso colega Rodrigo. Vai ser, vai ser também um ato político Não deixa claro. de ser um ato político Nós, toda a comunidade Do 247, todos os jornalistas Do 247 aqui do Rio Vamos estar presente lá E o Delgade, Regina Zapa Eu, Arueira, Miguel Paiva Estaremos lá todos Firme e forte Até a Daphne resolveu esticar as férias dela Para ficar para <risos> esse lançamento do livro O que é muito bom E o claro. próprio Léo, que está vindo também tá?
5: Muito bom Agora, é importante o pessoal que está aqui, a gente está com uma audiência de, de quase 10 mil pessoas. Vocês Sim. estão assistindo, reforça lá os seus, os seus candidatos, as personalidades políticas que vocês têm acesso à rede. Reforça a importância de, é. de participar do ato. Porque, nesse momento, como eu disse, acho que é fundamental essa convocação feita pela BI, justamente para que a gente, primeiro, dê uma resposta direta a esse bolsonarismo, a esse fascismo, né, e mostre a resistência que, ao longo desse período todo, foi feita pela, pela, pelo campo democrático, pelo campo progressista, e aí não é só esquerda, não é centro, é todo o campo democrático, né Aula?
6: É, verdade. E a outra coisa, Dani, né, é que nós não podemos ter medo. Nós temos que nos prevenir, mas não podemos ter medo. Nós não podemos recuar. A deputada Gleice Hoffman defende, outros também defendem, e eu defendo, que a gente vá para a praça pública. A gente tem que tomar cuidado. Comício do Lula no Rio, pré-comício, sei lá, o ato, já que não há comício, porque não há campanha, foi cercado de segurança, como nós mostramos aqui no Boa Noite e no dia seguinte no 247. Mas foi realizado. Entende? E temos que ter precauções. Quem deteve aquele cidadão que jogou a bomba quem deteve ele, o André, o André Stefano, Stefano, não sei se você sabe, foram militantes, foram militantes que fiscalizavam do lado de fora do alambrado. Tinha toda uma força de segurança interna, tinha todo um esquema de Detector de metal, para não entrar com arma, não entrava com garrafa, não entrava com cabo de bandeira grande, que fosse de madeira, para evitar violência internamente naquele alambrado que foi feito para garantir a segurança do ato. Mas tinha também, tiveram também a preocupação de fiscalizar por fora. Então, esse pessoal, tal como aconteceu em Uberlândia com o drone, tal como aconteceu com, aqui com a, a tentativa de atentado no, 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 no encontro do Lula e do Alckmin com o povo do Rio, e agora como aconteceu em Foz do Iguaçu, esse pessoal tem que ser preso. Esse pessoal tem que ir para a cadeia, porque é isso, não é o, a, a, o tamanho da pena que virá daqui a 10 anos. É a prisão imediata, o tirar esse pessoal da convivência social, que vai amedrontar e vai fazer com que não ocorram novos atentados. E nós, do campo democrático, não vamos recuar, deixar de fazer nossas coisas, deixar de denunciar tudo isso. Vamos ter precaução, não vamos fazer a chamada porra louquice, não vamos aceitar as provocações que serão muitas, não temos que ficar batendo boca, temos que agir, temos que dar exemplo, temos que defender nossas bandeiras e mostrar que só a democracia resolve esse país. E hoje a briga é clara, eu já falei isso outras vezes, nós estamos num plebiscito a favor da civilidade e a favor da barbárie. Eu sou pela civilidade. Civilidade hoje significa juntar forças democráticas, eleger Lula e Alckmin e fazer um governo de reconstrução. Civilidade hoje significa o que a Anitta fez ontem e defender a vitória do Lula no primeiro turno. É isso que nós precisamos fazer nos empenharmos, tal como meu amigo Frei Beto está defendendo nas redes sociais dele, em criar pequenos comitês, ainda que virtuais, para difundir a campanha, para derrubar fake news, para eleger uma bancada progressista que garanta mudança, para derrubar esse centrão. Isto tudo vem num pacote só a favor da civilidade
5: perfeito muito bom Marcela vou ler aqui alguns comentários aqui dos Vai nossos lá. internautas o Roberto Santana Cruz falou aqui do Alex né que é, é, cumpre o, o cumpre ordens eu acho que tem alguma coisa errada aqui mas portanto a maior parte é, compactua com o Bozo, sim, na avaliação aqui do Roberto Santana. Cidadania e reflexão, a igreja, aí ele botou aqui entre aspas, ensinando a matar em nome de Jesus a instituição a igreja, é algo a despeito do resto da sociedade que não conta com qualquer regulação, destrói todo o trabalho educativo e da ciência, disse aqui o perfil Cidadania e reflexão, acho que sobre um vídeo que o Léo colocou aqui de um pastor, né, fazendo é. a vacina, etc a Fátima Garcia de Aragão. Oxe, Marcelo, também quero ir é, numa roda de samba aí, quando for conhecer o Rio de Janeiro. A Fátima está super convidada de qualquer coisa, a gente faz um, um bem bolado aqui. Daiane, gente, uma... Daiane diz a ela
6: que tem roda de samba todo sábado, todo, todo domingo. Sábado. Tem que escolher cada dia um no lugar. <risos> e e são maravilhosas.
5: Aí. <risos> tem muito samba bom no Rio de Janeiro. Conheço muitas rodas boas, dá para fazer um bom roteiro. Cidadania e Reflexão diz aqui, regulação responsável das igrejas, urgente, Defende ele aqui no outro superchat. O Cláudio Cardoso de Paiva também mandou um superchat aqui no apoio, no, no SPC. Obrigada. Fátima Garcia de Aragão. Desde menina aprendi a admirar os militares. Nasci numa rua em frente a um quartel do Exército. Hoje tenho vergonha, nojo e repulsa. Eu esqueci um pouco do sentimento é de muitas pessoas também, Fátima. Obrigada aqui pela sua colaboração. Mark NT, Marcelo, não deve se limitar a um ato, cada entidade deve tornar isso permanente para a sociedade e para os associados, com manifestações é, singulares e banners permanentes nos sites. Destaca aqui o, o Mark NT falando sobre a convocação aí da BI. Acho que o Marcelo também deu esse tom. né A BI vai fazer um ato e as manifestações ficam por conta das entidades. Né, é,
6: eu, a BI está dançando, dançando o ato inicial. E nesse ato nós vamos defender grandes atos. Aí precisamos também dos partidos políticos. A BI não tem poder, não tem condições não tem fôlego para convocar um ato público sozinha. Então, nós estamos dando o um exemplo, juntando as forças democráticas, dando um recado, ainda que num ato grande, porque o salão é grande, o auditório é grande, mas mandando um recado de que daqui para frente nós temos que ocupar as ruas e defender a democracia e a paz, a não violência. Agora, Daiane, se me permite, eu vou Sim. só tirar a dúvida dos, dos telenautas, porque era uma dúvida que eu tinha. Todo mundo viu, está viralizando, esse áudio desse pastor louco pregando contra o Supremo e contra os juízes.
0: Uhum.
6: Hoje surgiu a identidade dele. Segundo a matéria de Lorena Barros, do UOL, em 25 de fevereiro, esse pastor chama-se Tupirani da Hora Lores, que foi preso em fevereiro, numa operação da Polícia Federal, por suspeita de produzir e divulgar vídeos com ataques a judeus e apoiando a discriminação do gay, dos gays. Não é novo na cena de intolerância religiosa e ele lida com denúncias por crime de ódio há mais de uma década. Aí vem o exemplo. Cadê a punição para essas pessoas? Como é que esse cara fica 10 anos defendendo a intolerância, fazendo discurso de ódio e não tem nenhuma punição? Logo, tem aí, condenado a 18 anos e continua falando. Agora, quem é que vai tomar uma providência contra esse discurso de ódio que ele fez? Contra a vacina e contra os juízes, o o judiciário. Isto é que não pode, não pode prevalecer a impunidade. Nós temos que cobrar a punição legal dentro do devido processo legal, com todo o direito à defesa, embora seja indefensável o discurso que ele fez, no culto que eu ouvi, tá? mas temos que defender as punições efetivas. Não podem os três policiais, rodoviários federais que mataram o Genivaldo estarem soltos e não responderem. Até agora não acabaram com o inquérito. Não podem os assassinos do Bruno e do Dom ficarem punidos. Aliás, vou fazer um anúncio aqui também. Sábado, na Catedral Metropolitana, na Praça da Sé, em São Paulo, Dom Odilo vai abrir as portas da igreja para um ato interreligioso. Vamos lembrar muito bem o que aconteceu com Vladimir Herzog, lembrando e repudiando a morte do Dom e do Bruno. A Comissão Paulo Arnes, Comissão Arnes de Justiça e Paz, Comissão Direitos Humanos, Arnes, está fazendo essa convocação. Será sábado de manhã, na Catedral da Sé, Convoco todos os paulistas e lembro que, quando morreu o Herzog, Dom Paulo abriu a catedral junto, numa iniciativa junto com o meu querido e saudoso amigo Aldálio Dantas, então presidente do Sindicato dos Jornalistas, havia risco, nós estávamos na ditadura militar, o clima era pesado. Ainda assim, Dom Paulo enfrentou a ditadura com Henrique Sobel e com eu me esqueço o outro o nome do outro pastor. É... Enfrentamos a ditadura e realizamos aquele ato. Eu não estava lá, infelizmente. Realizar aquele ato que foi um marco histórico. Um ato interreligioso. Precisamos repetir isso e eu parabenizo a igreja de São Paulo por abrir as portas da Catedral
5: da Sé Portanto. no próximo sábado, Portanto, certo? Certíssimo. Marcelo, muito obrigada aqui pela sua participação. Aproveite aí os seus dias de, de folga, não Você é nem para, férias, não vou nem, vou nem é considerar sim. como férias, mas como uma folga. Ele está sempre atento aqui a tudo, jornalista que não dorme, está é, sempre na, na ativa. Obrigada. Jamil Light,
6: me parte... para... A Marlene, agradeço a Marlene aqui lembrando o nome do pastor Jamil Light que estava é com Dom Paulo e com o Henrique tá? Perfeito.
5: Obrigada, Marcelo, bom
6: descanso. Obrigada a você, prazer encontrar com você. Prazer. prazer um beijo.
5: Beijo, tchau, tchau. Antes de trazer o nosso querido Joaquim de Carvalho, que está aqui na sala de espera, antes vou passar aqui a leitura de alguns é, superchats, do Luiz Alberto Housseng diz aqui, Marcelo, quem vai fazer valer uma decisão é, pela suspensão de porte de armas durante o período eleitoral? A polícia que foi cooptada pelo Nefácio, de fato, essa iniciativa não pode ser de ofício, né? tem que ser por parte aí do parlamento ou de alguma iniciativa de ação. O judiciário não age de ofício em casos como esse. Mas vou deixar essa pergunta aqui, esse assunto também lá para o Estado de Direito, a gente conversa lá às 15 horas, Luiz Balberto. A Dirce Silva, muito importante a fala do Marcelo sobre o cancelamento dos portes de armas nesse período eleitoral. Resta saber se as instituições é, o farão presentes, está aquela aqui também. Caos diz, apoiado, ao apoiado, Marcelo, né? vamos para as ruas, bom dia, comunidade 247, obrigado aqui pela colaboração. Cristiana Campanha, seria bom o evento pela paz, fim de semana na praia, não acho, na praia também não rende. Ricardo, acho que está aqueles bolsonares que manda aquele superchat pegadinha aqui para a gente, né? espero que não seja. O Ricardo Marinho diz aqui, Marcelo, para reconstruir o país, quatro anos é pouco, o Lula terá que segurar a onda mais oito anos. Não temos ninguém à altura é, de Lula é, entre 2022 até 2026, né? Essa pergunta também aqui, vou, vou trazer o Marcelo para conversar, com, o Marcelo, o Joaquim para conversar com a gente, ele talvez tenha essa resposta. Acho que é sacrificar bastante o ex-presidente Lula, né, Joaquim? porque a gente, já, a gente nem começou os quatro anos, vamos esperar terminar os quatro anos, aí lá na frente a gente pensa o que vai precisar de, de mais, mas qual é a sua avaliação sobre esse assunto? Bom dia.
4: Bom dia, Daiane, bom dia, comunidade. Uma alegria estar aqui, compartilhar com vocês é, toda a apuração que nós temos feito, e eu estou em Curitiba já é, apurando o documentário. É, a gente, uns 580 dias. Tá? Muito bom. Então, agora estou mais intensamente nessa apuração. É... Daiane, o, o, o Lula, que se a pergunta que eu entendi é a respeito do o que ele poderia fazer em quatro anos para reconstruir o Brasil, é isso? Né? É o é,
5: ele tá, ele tá, nosso internauta aqui, deixa eu pegar o nome dele, ele está dizendo que o Ricardo Marinho está dizendo que é pouco tempo, é, quatro anos, né?
4: O Daiane, eu vou dar um testemunho. Em 2002, eu era repórter da Globo e uma das áreas que eu cobri era a economia e fazia para o Jornal da Globo, até para o Jornal Nacional, mas para o Jornal da Globo, onde é Brasil, e, e era economia. E nós fizemos um curso de economia lá dentro, dois nomes do, do, da, da universidade, que era da área econômica, e ligados também ao mercado. E você sabe o que eles disseram? Isso foi mais ou menos setembro, outubro de 2002. O Brasil está quebrado, não tem salvação, o Brasil já tem que declarar a quebra, porque o Brasil estava no FMI, o Brasil devia para o FMI. E aí muita gente dizia, olha, vão entregar para o Lula porque vai ser um desastre, porque o país está numa situação muito ruim. E aí no PT nunca mais vai voltar. Tá? Então é preciso... E acabou o PT e o Lula, etc. Foi impressionante, porque a reversão que o Lula, o Lula reverteu todas as expectativas. E foi tão rapidamente a recuperação do Brasil que eu também estava presente como repórter em 2005 num evento no Bom Retiro em São Paulo, quando ele e o Ricardo Berzoini, que era o Ministro do Trabalho da época, anunciaram, era um evento uma inauguração, e depois eles anunciaram, falaram, queremos anunciar que geramos 10 milhões de empregos de carteira assinada. Eu na época, nessa época eu estava no, trabalhava no, no, no jornal da Record com o, o Boris Casório e eu fiz essa matéria. Então era, e eu fiquei impressionado. Eu falei: "Mas como é que, como é que conseguiu? Porque todo mundo ele dizia que ele prometia na campanha que geraria 10 milhões de emprego de carteira assinada até o final do mandato. E gerou no final de 2005, já tinha os 10 milhões, eram dados oficiais. E depois, com a Dilma acabou chegando a 20 milhões. O que eu quero dizer duas coisas. Primeiro que este país, nosso país, sempre saqueado, sempre muito explorado, tem uma capacidade de regeneração muito grande, em função do seu povo, que, que só precisa de um pouquinho de incentivo. E quando tem um governo que se volte para os interesses nacionais. O Brasil teve poucos períodos assim. E sempre que teve, cresceu. Cresceu muito. Então você tem, na época do, do Getúlio Vargas, você tem na época é, do Lula voltado para o interesse nacional, fortalecendo o trabalho, que essa é a solução. Então, para o nosso internauta, para toda a comunidade, eu digo que a situação é diferente porque o saque, vamos chamar assim, ele se intensificou. O Brasil é, é, perdeu, por exemplo, a distribuidora de, de combustível, e isso é importante para você, ter uma política de preços. O Brasil perdeu, então, lá atrás já tinha perdido a Vale. O Brasil perdeu a Eletrobras, que pode recuperar. Agora, ainda tem muita coisa e ainda tem muita riqueza. O Brasil é um país extraordinariamente rico por conta do, 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 do seu território, das riquezas que existem no território. E o Brasil tem hoje também uma riqueza, que é a riqueza ambiental. É a riqueza das florestas que pode se traduzir da, bio, da indústria biofarmacêutica, da indústria farmacêutica, e você pode também ter isso como inserção do Brasil no mundo como uma potência, mas para isso precisa de uma grande liderança. Eu vi hoje, e a Manchete, até há pouco tempo estava com a Manchete 247, a entrevista que o Lula deu e até a análise do Financial Times sobre o Lula. O Financial Times é uma bíblia dos capitalistas, dos empresários do mundo. Eu me lembro que no governo Lula, o segundo governo dele, já depois da crise de 2008, eu fui fazer uma reportagem é, na Inglaterra nessa época. E eu fui fazer uma reportagem, porque lá há algum, algum tempo, algumas semanas. E eu me lembro que eu lia do Financial Times e sempre se dizia o seguinte, o, o Brasil... É, está dando exemplo para o mundo. Eu li isso várias vezes, Ele era recorrente. Dizia que o mundo tinha que aprender com o senhor Silva, que era o Lula, que o Lula estava dando exemplo. Era, era assim, nesses termos. E ali você tem depois, o Obama vence uh, as eleições dos Estados Unidos e o Obama vai para uma recuperação dos Estados Unidos muito baseada no que o Lula tinha feito aqui, que é do fortalecimento do mercado interno. Então, vai ser difícil? Vai ser difícil. Ninguém deve vender sonho para ninguém. É difícil. Mas eu estou dizendo duas coisas. Nosso país tem... é sofrido, viu? o povo sofrido. Mas se dá um pouquinho a regeneração absurda, a resposta absurda. Só precisa de liderança de um governo que ame o povo, que faça coisas pelo povo. E isso não há é sombra de dúvida que o Lula tem esse compromisso. Não precisava nem ter voltado. Não precisava voltar. Não precisava voltar. Se o Lula quisesse, tivesse essa sede do poder, em 2014, ele voltaria, porque havia um movimento para ele voltar. Mas ele respeitou o direito que a presidente Dilma tinha naquela ocasião de disputar a reeleição. E assim foi feito. Então, está no livro dele, A Verdade Vencerária. Ele falou: se a Dilma não quisesse, eu disputaria. Mas ela, era um direito dela. E o governo estava bem. O Brasil tinha a menor taxa de desemprego da história, 4,7 respeitou, e então não tem essa sede de poder, está num momento de muita maturidade e tem tudo para fazer um governo agora, se eleito, melhor do, do que foram os outros dois governos dele. Agora, essa campanha vai ser difícil, mas isso a gente pode falar depois, podemos falar do, do assunto aí sobre essa violência bolsonarista, mas é uma coisa importante que eu gostaria de falar sobre isso, sobre uh, uh, essa campanha e a natureza dessa campanha e, e, e enfim, propor alternativas para a campanha, porque a tensão é, já é grande e vai aumentar.
5: É muito importante. Eu, eu, eu acho que a gente deve falar sobre a campanha, até pela toada que o Marcelo nos trouxe aqui, né, dessa mobilização, dessa convocação que a BI é, vai fazer, de um ato na sexta-feira, convocando diversos setores, justamente para é, dar ali o tom de que não vamos aceitar esse clima, é, a sugestão aqui que o, que o Joaquim nos trouxe é justamente nessa, nessa direção. campanha de Lula vai reforçar mobilizações de rua. É isso, né, Joaquim? É importante ocupar as ruas neste momento, justamente porque a tentativa deste, da, do bolsonarismo é nos intimidar, é criar o medo. Né?
4: Daí eu, agora eu vou dizer para você uma coisa. pense vocês todos. Esse atentado terrorista, esse crime político lá em Foz do Baçu, já gerou um problema, um problema de, de, de grandes proporções, de repercussão, tá? Porque você imagina o seguinte, você imagina falando especificamente da tua vida ou das pessoas próximas de você. A pessoa diz, eu vou colocar um adesivo no meu carro de apoio ao PT, a um candidato do PT, com o Lula, que é um direito seu, a, a, a eleição é um momento de festa democrática um expressa o que quer fazer. Você vai pensar porque você corre um risco de, de, de ser agredido por conta disso, porque eles são violentos. Isso mostrou agora existe esse crime político. Então pense outra coisa. Uma das formas de fazer campanha é você colocar aqueles é, é, placas, tem a dimensão legal, tem uma dimensão legal, em frente à tua casa. Aquilo é como se você dissesse aqui eu, eu apoio e o que é maravilhoso. Então o que eu quero dizer é o seguinte: as pessoas vão pensar duas vezes. Então este ato terrorista, esse crime terrorista, político de natureza terrorista, causou exatamente o que o terror causa: tenta imobilizar as pessoas, paralisar as pessoas. Agora é uma preocupação legítima de, das pessoas de se protegerem. Então o que deve ser feito? Vai ter uma é desigual. Porque se você não faz a campanha como sempre fez, em certos bairros fica muito difícil você colocar dentro da sua casa qualquer tipo de manifestação, o que seria lindo. E a democracia permite isso. Então, a democracia já está ameaçada. Então, eu falo para você, é preciso agora, primeiro, reforçar a presença nas ruas. Porque esses, eles são também covardes. Então, se você... Estiver numa manifestação grande, vai ter. Pode ser que uma, alguém vai lá e jogue essas garrafas como estou jogando agora, mas com um ataque pessoal é mais difícil. Sim. Então, é, 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 esse, quando massa na rua, presença na rua, e precisa ter todos os comprometidos com a democracia. Tem que seguir o exemplo da Anitta. Da Anitta e dizer, olha, ela está fazendo isso pelo Brasil, ela não precisava fazer. Ela não precisava declarar voto no Lula. Então, é declarar voto é estar presente, é aumentar sempre essa presença das ruas, como foi, como eu vi e participei da campanha das diretas, era um momento cívico, porque militar é difícil. Você, quando eles entram, eles gostam, eles gostam da mamata e para atirar tem que ter muito povo na rua. E agora, com esse clima, muita manifestação, muito apoio. Agora, quando nós vemos que o, o, o Bolsonaro, os apoiadores do Bolsonaro, incentivados pelo Bolsonaro, eles são é, eles são, eles, 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 eles são tolerantes, eles veem a disputa como uma guerra. O Bolsonaro estimula isso, ele é o responsável por tudo, é claramente responsável. Eu não entendo até agora por que, que ninguém fez uma representação contra ele por incitação ao crime, porque já houve um crime. E quem incitou? Bolsonaro porque nos dias anteriores ele vinha falando, você sabe como se preparar, ele vinha dizendo, estamos numa guerra, falou, falou no dia anterior, é uma guerra do bem contra o mal, isso incentiva, estimula as pessoas que o apoiam, que já são, pelo que vemos, de uma natureza é, violenta, nós vemos isso, estimula a que cometam crimes. Então tem que fazer até uma denúncia contra ele por apologia ou incitação, né? incitação ao crime. Porque é o que ele está fazendo o tempo todo. Então estimulando os seus apoiadores quanto as instituições brasileiras, para colocar uma instituição contra outra, porque o Bolsonaro claramente ele não escondeu isso. O Bolsonaro quer uma guerra civil. Ele disse isso. E o Bolsonaro, que dizia isso em vídeo, nessa época, em 1999, não mudou nada. É o mesmo o Bolsonaro. É a mesma coisa. O canalha não muda. O canalha dá um tempo. Ele deu um tempo ali, aparecia no CQC, como se fosse um, algo palatável, o CQC naturalizando ele, normalizando, de, Ah, olha só, que cara engraçado, não sei o quê e tal. Ele fazia os gastos, ele aparecia na Luciana Jimenez. A imprensa não falava exatamente o perigo que ele representava, mas ele não mudou, mudou, ele é o mesmo, ele é o mesmo de sempre. E quem faz o que ele faz não pode ser definido de outra forma, senão
5: canalha. Exatamente. Você citou o caso da imprensa, eu coloquei aí na tela é, uma matéria que nós publicamos sobre o um editorial do Estadão, que diz que Bolsonaro promove macabro, vale tudo e busca manter o Brasil sob tensão permanente, que é um pouco também do que você já estava Afirmando. Essa fala do, do. Esse editorial do Estadão segue também alguns outros jornais que hoje, é, da, da, da fala ambígua que tinha ontem sobre a questão do assassinato, hoje destoou um pouco. Como é que você vê esse comportamento midiático nesse momento também? É, ontem estava meio pela terceira via, hoje parece um pouco mais no fato, né, Joaquim?
4: Bom, eu acho que eu estou esperando o editorial do Estadão dizendo o seguinte: desculpe. <risos> nós dissemos para vocês que a escolha era muito difícil. E nós estamos vendo que não era. Nós já sabíamos. Então, me desculpe. Aí faz um segundo editorial. Me desculpe. Eu, quando apoiei o golpe de 2016, eu errei por tais e tais motivos. Na verdade, eles apoiaram porque sabiam que eles queriam acontecer, o que é aponte para o futuro, privatização, etc. Mas na questão da escolha é muito difícil, é possível que eles ainda... Ou, 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 ou é, 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 vamos dizer assim... Não é uma loucura, não é irreal esperar que eles façam um pedido de desculpa. É, você vê o editorial, o editorial é correto. Eu vi o editorial, é correto. A análise deles é correta. entendeu? É, eles fazem essa análise e, 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 e dizem que o Bolsonaro investe nesse vale tudo. E é evidente que investe mesmo. Não dá para não dizer isso. Agora, o que, que o Estadão vai fazer? Existe hoje uma frente contra o fascismo. O que o estadão está falando? Ele tá dizendo que ele não está chamando o governo de fascista, mas está falando que é fascista. Então, o que, que tem que fazer? Ó, oh, nós temos um, tem um outro campo. Tem o Brasil é maior do que esses fascistas, é maior do que essas pessoas violentas, é maior do que esses criminosos, maior do que esses bandidos. Então, existe um movimento pela civilização, um movimento pela democracia. E quem encarna esse movimento? o Lula e o Alckmin. É uma frente, e o Lula, o Lula fez uma frente, um movimento, para poder tirar o Brasil dessa situação em que se encontra, que é uma situação é, dramática mesmo. Viu? Quando você já começa a ter morte, é dramático. Do, da forma como for, dramático. E aí você tem que dizer assim, o caminho é esse. Claramente, olha, é preciso apoiar. O Lula já disse, ele falou, eu não sou candidato à reeleição. E o Lula cumpre viu? Né? Ele, 2014, podia ir. Em 2010, queriam dar o terceiro mandato a ele. Ele não aceitou. Porque seria mais ou menos a solução que tinha sido do Evo Morales, na Bolívia, e do Chaves, na Venezuela. Não aceitou. Então, ele está dizendo, eu não sou candidato à reeleição. Ele dizia, eu sou um governo, ele falou claramente, eu sou um governo de transição. Isto é, eu quero derrotar essa coisa horrorosa que tem aí Entendeu? Que nós temos esse desgoverno e depois, daqui a quatro anos, entregar para os mais jovens, para que continue um projeto de nação, um projeto de inclusão social. Eu vou falar uma coisa para você, Dayno. o Lula, eu entrevistei o Lula na prisão, né? na, foi o quarto jornalista que entrevistei a entrevista com o Lula na prisão, com ordem judicial, porque não queriam deixar que o Lula concedesse a entrevista. Naquela ocasião, e foi depois da eleição. E eu falei na época sobre os militares, sobre a questão da colônia, Brasil colônia, e sobre até o, o Bolsonaro. O, o, o Lula era muito, o Lula é muito equilibrado. Ele estava esperando para ver, tanto que eu falava naquela ocasião, essa, essa entrevista foi no início de 2019, né? Então eu eu, eu falava naquela ocasião do impeachment. Já, o, o Bolsonaro já tinha é, cometido é, crime de responsabilidade. O Lula foi muito contido, é muito contido. E por quê? Porque ele, ele tinha a responsabilidade de estadista, de quem foi presidente. Então, ele, e ele disse uma coisa que é a seguinte, mas eu estamos com uma rascada. mas ele disse uma coisa que é a seguinte, a democracia é tão importante, ela é, um caminho tão, é o caminho, o caminho de uma sociedade é a democracia, porque até com a eleição do Bolsonaro o povo pode aprender. Que o povo pode aprender que não se deve votar em candidato assim. Ele disse em outras palavras, mas era isso que, era essa a mensagem. Então ele dizia o seguinte: a democracia vai ensinar o povo. E aí, quando ele estava falando do povo, ele estava falando como cidadão, como a Globo, como setores da sociedade que não entenderam o perigo que era o Bolsonaro. Tinha um candidato que é um professor universitário absolutamente comprometido com princípios da civilização e o outro que era barbárie, pura, que é o Bolsonaro. Hoje a gente está vendo a barbárie. Mas ele já foi, nós dissemos lá atrás, dizendo, olha, a escolha é essa, não é escolha, é muito difícil. É fácil você dizer o que você quer. Você quer... O que você prefere? Você prefere é, pular, nadar dentro de um esgoto ou você prefere no Rio Rio? O que você prefere? Era isso. Naquela época, era exatamente não era escolha muito difícil. Então, o Lula falava isso, que as pessoas iam aprender. Que, e agora, veja que... Espero que... que aprend, muitos já aprenderam. Você percebe que, que muitos que votaram não votam mais no Bolsonaro. E agora existe uma turma aí que, que, que continua, mas é, não é a maioria do país. Mas, o, mas é preciso ainda um trabalho de fazer chegar as pessoas de que isso não é normal, de que o Bolsonaro no governo vai continuar arrasando o Brasil. É preciso mostrar às pessoas que hoje nós vivemos um momento que o Brasil era para estar de novo, no auge. Por quê? Porque nós temos um boom das commodities do mundo, como teve hum. naquela ocasião do Lula. Só que o Brasil poderia ter crescido nesse período, aproveitado esse boom. Pelo contrário, o Brasil está tem muito miserável, uma vergonha. É uma vergonha você ir, por exemplo, andar pelas ruas de São Paulo, fiz a matéria, vai lá na Praça da Sé. É uma tragédia. As pessoas estão passando fome, elas vão lá em busca da única alimentação do dia. Entendeu? Pessoas mais velhas, crianças, todos que não têm mais o que comer. É isso, o Brasil. Nós estamos no mundo das commodities. Entendeu? Tem um mundo das commodities. O preço subiu daquilo que o Brasil é forte. Então o Brasil poderia estar tá acumulando mais divisas, inclusive, mas não está. Acumulou muito na época do Lula e da Dilma, justamente pela responsabilidade com, como governam. O Brasil, quando eu falei para você que eu fiz aquele curso, o Brasil não tinha dinheiro para honrar os seus compromissos. Então o Brasil precisou ir ao FMI, pediu dinheiro, e a Argentina está nessa situação hoje, por isso que ela está em grande dificuldade. Ela não consegue sair. Então você pega. Não está conseguindo, espero que consiga você pega esse, 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 esse excedente e você não gasta, você acumula reservas, vai acumulando reservas. E aí o Brasil acumulou, devia naquela ocasião muito, o, Brasil, o governo do Lula e da Dilma acumulou, é o que segura o Brasil, é o que segura a moeda brasileira. Porque tudo aquilo que o Lula e a Dilma fizeram, porque foram responsáveis, eram para estar até melhor, porque nós éramos para estar melhores, porque ele já criou um fundo soberano que o Temer destruiu que era formado por é, é, receita do petróleo. Que, que é o que tem na Noruega? Aí o Temer autorizou que esse fundo soberano fosse gastos, fosse usado nos gastos correntes. Destruiu, irresponsável. Mas é isso que eles fazem, eles querem saquear, eles não estão preocupados com o Brasil, com a... a vamos encerrar que seja o equilíbrio das contas, nada disso. Aí tem esse discurso de que o Lula vai gastar mais do que arrecada, o Estado não chegou a fazer editorial sobre isso, logo editorial por isso. E você fala o seguinte, será que esses caras são burros? Não viram o que foi o governo? O governo teve uma responsabilidade fiscal enorme. O Brasil recebia seguidos graus de investimento. O, o, o Haddad, quando foi prefeito de São Paulo, São Paulo, era conhecido por ter uma dívida impagável que era difícil a dívida de São Paulo. O, o, o Haddad fez a renegociação toda da dívida. O Brasil tem... de, Ou São Paulo tem dinheiro em caixa. Fez a mesma coisa que fez no plano federal. O dinheiro em caixa. E A cidade de São Paulo recebeu o grau de investimento que tem hoje. Dizendo para o mundo, vistam lá que ali as coisas estão em ordem. O Brasil era desse jeito. E vai, vai ser de novo. Vai ser de novo. Por quê? Porque é, é, é governo de quem ama o país, de quem ama o que faz de que sabe que tem que fazer isso, mas amar o país pelo quê? Pelo povo, pô. É óbvio que você equilibra as contas, você atrai investimentos, porque o que, que as pessoas querem? Trabalho. As pessoas querem emprego. As pessoas querem... Entendeu? Ninguém quer ficar na fila pedindo comida. Elas querem trabalho. E isso é o que oferece um governo quando é comprometido com essa causa. E, para isso, você faz tudo direito que é para atrair investimentos, que é para ter respeitabilidade, que é para ter crédito, que é para ter valorização da moeda. Por que, que o Lula pegou a moeda, as pessoas falam qual a dificuldade. Você sabe quanto estava a moeda? Em 2002, no final, o, naquela época, é, o dólar estava mais de 4 quatro, de quatro reais. Hoje está mais de 5, mas teve, teve inflação nesse período também, mas estava mais de 4. E no governo Lula, a maior parte, ficou a 1,60, caiu. Por quê? Credibilidade respeito, Associa não adianta, que nem o final Faltar, e fala pô, esse cara no Brasil estão tá fazendo a coisa certa. Quando fez a Economist, que, que é uma revista de direita, de, de, liberal, a Economist fez o Cristo Redentor decolando, entendeu? Aí depois que via Lava Jato, ele fez uma outra uma outra capa, o, 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 o Fruppot. Mas, na verdade, é por conta da Lava Jato, tá? que a Lava Jato começou tudo isso com a Lava Jato, que, na verdade, da minha avaliação, é instrumento de uma ação maior, que não queria um Brasil grande, não queria um país grande aqui na América do Sul.
5: Perfeito. Joaquim, você mandou um, um, um vídeo aqui para a gente, para a gente comentar aqui no, no programa de hoje, que é bem importante, bem grave, demonstra muito como é a atuação do bolsonarismo, vou colocar ele aqui na tela para a gente acompanhar, a gente vai comentar junto aqui olha como a esquerda é maravilhosa olha o que o presidente da Colômbia já decretou Colômbia saiu na frente já colocou em prática o projeto do Lula será lei, quem tem casa acima de 65 metros quadrados terá que abrigar outra família vou te dar um exemplo a minha casa tem dois quartos, sala cozinha, banheiro, uma área de serviço é um pouco mais de 65 metros quadrados. E eu não quero brigar outra pessoa na minha casa. E como eu já disse, se você quiser destruir a sua vida, procure uma outra forma. Porque você votando nele, você destrói a minha vida e a vida de muita gente. Que loucura, né? O governo Petro nem tomou posse ainda. E eles já estão dizendo que, ele, que o governo Gustavo Petro, da Colômbia já está tomando medidas do Lula, né?
4: Daiane, eu vejo isso toda... Só que agora tem um alcance maior. Isso aí, é, de novo, é campanha no Zap. Isso foi interessante o que me mandaram. Precisa identificar que é essa mulher. Tá? Ela, ela tem que responder por isso. E Mas, na verdade, ela é instrumento. Isso é uma ação organizada. Eles estão repetindo o mesmo procedimento. Então, eles eles querem... Esse é o um outro tipo de terrorismo. tá? Você usa a arma de fake... A arma da é fake news... Você sabe, Daniel, o que eu falei para você, uma vez eu fiquei pensando, estava conversando com uma pessoa, assim, por que, que a direita, a extrema direita, ela é tão violenta e por que, que ela usa tanta mentira? Porque, Daniel, se for pela vontade do povo, sempre um candidato progressista vai ganhar, porque o povo, o povo é maior, o povo é maior, o povo é mais numeroso, só que o povo, o povo faz as coisas direito, as pessoas querem... Eu que falo o povo, é aquele cara que levantou hoje às 5 horas da manhã, pegou o um ônibus lá em Seropédica, no, no Rio de Janeiro, andou duas horas e meia para chegar até o local de trabalho dele, porque está tudo concentrado lá, ou na Zona Sul, ou no Centro. Então ele vai para lá, ou tem na Barra também... Então, você vai lá duas horas e meia, você usa trabalho. Mais tarde, ele vai andar mais duas horas e meia, perdeu cinco horas da vida dele só dentro de ônibus, um lotado, etc. Mas esse povo, esse povo é, 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 é trabalhador. O que esse povo quer é, é, é um governo que seja comprometido com ele. Esse povo votou, até parte dele, votou no Bolsonaro, acreditando que o Bolsonaro, primeiro que o Lula não podia disputar. E aí fala Pô, se o Lula não pode, esse cara aí está falando coisa, ele tem atitude. Vamos ver se ele... As pessoas achavam que era atitude. Então, vai lá, vamos ver se ele resolve. Muita gente votou nele, porque as pessoas querem resolver o problema da sua vida. Então, um candidato que não seja o candidato dos ricos, e o Bolsonaro é o candidato dos ricos, sempre vai ganhar. Então, quê, como é, qual é a arma que as pessoas usam? A intimidação e usa mentira. É uma mentira, é, uma, é método, é mentira o tempo inteiro, porque senão não ganha não ganha a eleição. Então eles estão de novo nessa campanha de fake news, é preciso ficar atento, é preciso denunciar. Eu recebi esse vídeo falei, vamos, vamos falar sobre isso, porque eles estão começando de novo. Isso houve sempre, viu? em 89, diziam a mesma coisa, quando o Lula era candidato à eleição, falava dividir o um apartamento, e, não sei o quê, etc. A mesma conversa. Todas as vezes, na última eleição do Bolsonaro, falavam que o Haddad ia confiscar a poupança. Coisa, e é gozado, né? Por exemplo, eles diziam isso também do Lula. Ia confiscar a poupança na época da eleição em 89, do Collor. Aí né? o Collor assume e confisca a poupança. Entendeu? Mas eles têm que mentir. A mentira é porque, no fundo, o governo tem que ser um governo do povo. Então, a maior parte do povo vota e escolhe o seu governo, assim tem que ser. Agora, esse povo é um grande e eles têm uma estrutura de propaganda gigantesca, que envolve jornal, que envolve televisão, é gigantesca. E essas fake news, que é, no fundo, para deixar as pessoas amedrontadas, que é a única forma de evitar que o, que o Lula vença essas eleições. Na verdade, não vai, na minha opinião, não vai colar. Mas vai começar essa campanha e vai se intensificar muito. Começou de novo.
5: Exatamente. O Joaquim tem um outro assunto que o Léo abordou aqui também. A gente, é, você nos trouxe aqui também para a gente conversar, que é essa questão dos militares, né? É, dentro, além das fake news, a outra frente bolsonarista são os militares que já estão aí assanhados em relação para cima do, do TSE já há algum tempo. E, além desse, dessa, dessas ameaças, esse tom é, golpista, tem essa preparação de um programa paralelo de apuração, né?
4: Exatamente. Daí, o, o, a primeira coisa que é preciso reconhecer desse erro lá atrás e abrir o caminho para que eles façam isso. Porque lá atrás, eu sei que tipo de pressão houve, o, o, a defesa foi convidada para participar do grupo de fiscalização foi legitimada, foi autorizada. É, defesa, OAB, estão legitimados. Os partidos políticos e outras entidades. Então, foram oficialmente convidados. Foi um erro. Por que é um erro? A defesa, hoje, ela é parte central de um governo. É ministério, é o poder executivo que está disputando a reeleição. Então, o TSE convidou para participar legitimar para fiscalizar, convidou o governo, o interessado, o que é candidato à reeleição. Claro que ia dar errado. E está dando errado. Agora, isso não significa que a sociedade brasileira deva se calar diante desta ameaça. Porque o que eles estão fazendo é o seguinte, eles sabem, eles sabem que não tem fraude. Pode ter um problema ou outro em urda. Isso não é significativo para... Não é mesmo. Significativo para interferir no resultado da eleição, não é. Então, por que, que eles estão fazendo isso? Eles estão fazendo isso que é para gerar discurso, para ter violência. Isso, não estou dizendo que o ministro da Defesa queira isso. O Bolsonaro quer. Então, o que, que o Bolsonaro faz? Ele, fala, ele fica estimulando, que é parte do governo dele, e fica estimulando os militares para este confronto com a, o TSE. Por quê? Porque tem uma parte da população que ainda acha que tem que ter intervenção militar, que o militar não é corrupto, que é um erro, a história mostra que é um erro. Mas tem uma parte que acha isso. E depois, eles estão gerando esse discurso, eles sabem que o que eles pediram agora é impraticável. Eles querem é, todos os, os relatórios de 2014, 2016, 2018 porque eles querem, eles, o que, que eles querem fazer? Querem fazer uma editoria de uma eleição passada, de todas as outras, ou apontar algum tipo de confusão, algum tipo de erro para gerar confusão, para dizer, olha, estamos pedindo e não recebemos, está vendo? Eles querem gerar discurso, porque muita gente só lê manchete, vê a notícia rapidamente, fala, olha, a defesa está preocupada, porque roubar a eleição do Bolsonaro. Ele está fazendo o seguinte, ele está ele, ele tá semeando e quando eu falo ele, é o Bolsonaro, porque a defesa está fazendo isso por ordem. do Bolsonaro, eu tenho certeza, é a ação do governo. Está semeando, está plantando ali a semente que vai dar erva daninha, que vai dar problema. É o que eles estão fazendo. Porque quem realiza a eleição é. O TSE organiza. Os partidos políticos fiscalizam. Entidades da sociedade podem fiscalizar também. Agora, o governo que é candidato à reeleição não fiscaliza. Ele não tem essa Pode até, através do partido político, fiscalizar. Pode, mas não tem esse poder de fazer essa ingerência que o Ministério da Defesa está tentando fazer e tentando ditar como vai ser. Oh, vão para lá, vão para cá. Mas no fundo eles sabem que não vai. E no fundo eles sabem que não tem fraude, porque se o Bolsonaro não seria eleito a vida inteira, pela urna eletrônica, eles sabem, mas o que eles querem é gerar confusão justamente porque sabem que a derrota está muito próxima. Mas aí eles querem, vão gerar essa confusão, mas a gente não pode se intimidar, não. Viu? Tem, que, tem que discutir isso, tem que é, é, levar informação para quem precisa de informação, informação correta, e mostrar que é, é, um, é um absurdo você ter o Ministério da Defesa tentando é, dizer como é, que, é, fisca... como é que vai ser a apuração. Isso é uma... vão fazer apuração paralela. Mas, no fundo, o que eles querem é a gente contestar o resultado
5: da eleição. É isso é. que eles vão fazer. Exatamente. Joaquim, muito obrigada pela sua participação aqui conosco nesta manhã aqui de terça-feira. Sempre bom falar contigo. Como disse aqui o internauta, coloquei na tela uma aula de jornalismo. Ele está em Curitiba preparando aí mais um trabalho de reportagem de documentário. É, vai trazer mais informações. Pena que a gente não tem tempo muito para tratar sobre isso, mas na próxima, na quinta-feira, né, a gente vai se falar de novo e aí a gente detalha. Obrigada, Joaquim.
4: Tchau, Daniela. Obrigado. Bom dia a todos. Bom trabalho
5: aí. Valeu. Até se antes. cuidem, Saúde aí. Máscara, sempre cuidado aí. Beijo. Tchau, tchau. Vou trazer aqui, antes de, de trazer a nossa querida Tereza, que está aqui na sala de espera, vou ler aqui alguns comentários. O Atermo Scott é, é, Feliciano diz depois dos assassinatos de Genivaldo. Dom e Bruno e Marcelo Arruda, podemos dizer aos apoiadores de Bolsonaro é, é, que os apoiadores de Bolsonaro são genocidas e canalhas? Indagou ele aqui. O Taneu Campos, precisa ser criado um site, a mentira e a verdade, para que é, a militância possa responder às fake news importantes. Esse toque aqui, de repente, a gente até pensa numa numa janela ali do nosso site para tratar sobre esse assunto nas eleições, a gente faz isso de forma é, geral, né, colocando ali nas, nas, nas editorias, mas de repente criar um espaço só para isso Jorge Rufino é da Cunha diz lugar de militares é nas fronteiras, ele bota aqui na hashtag obrigada aqui pela colaboração também Miriam Pereira Ramos não podemos ter medo, não fujo da luta Marcelo foi um herói mostrou aos bolsomínios que se vierem nos metralhar, vão ser recebidos à altura. Marcelo, presente, disse aqui a Miriam Pereira. Heloísa Helena Costa, Joaquim, a gente não é, colocar adesivo no carro e declarar nosso voto também é prejudicial para todos os políticos, de qualquer espectro da política. destaca ela aqui, reforçando o comentário aqui do, do Joaquim. Leila Jenkins, diz a ABI, tem que cobrar da imprensa que respeite o contraditório e tem a crítica à é, fakeada isso é, é parte aí dessas dessas pontuações feitas pela leia, a ABI faz é, costumeiramente acho que eram esses aqui, vamos chamar a nossa querida Tereza tem uma série de pautas aqui do, do, do dia que a gente vai tratar com a conversa com ela e certamente ela vai trazer a análise é, precisa e de muita informação que hoje é um dia quente lá em Brasília bora lá
1: Comentário de Tereza Truvinel.
5: Bom dia, Tereza, tudo bem? Bom dia, Daiane. Bom dia, comunidade. Bom dia. Tereza, a gente está bastante aqui comentando as repercussões ainda é, políticas, jurídicas, enfim, da imprensa em relação ao assassinato do Marcelo Arruda. É, a gente trouxe aí ao longo desse, dessa manhã alguns detalhes sobre a repercussão midiática, né? como a mídia foi mudando, modulando aí o seu discurso. Como é que você viu é, essa, esse, essa, esse, esse espectro da mídia em relação a esse crime tão bárbaro?
7: Engraçado, tem umas coisas que acontecem é, que acontecem em finais de semana e a mídia demora a tomar o pulso da gravidade, né? demora... É, não sei se é por uma questão apenas assim, interna, operacional... É porque fim de semana é um plantão, não tem chefia. É, isso aconteceu também, por exemplo, na morte, do, no assassinato de Dom e Bruno, né? que também foi... O desaparecimento foi no, no domingo. E, e a, assim, a, a mídia demorou a entrar num estado de, digamos, de maior alerta e, e, e atenção àquilo que estava acontecendo lá no Amazonas. Mesmo agora com esse crime... né? um crime é, de ódio, né? crime político é, inaceitável em nenhuma demo, em qualquer democracia alguém ser assassinado por sua posição por sua posição política sua preferência eleitoral e no domingo e mesmo ontem no início do dia a gente tinha a mídia tratando aquilo é, primeiro sem a devida gravidade depois um certo discurso ambíguo de os dois lados, né? os dois, digamos que a escalada de radicalidade vinha dos dois lados, do bolsonarismo e do lulismo, mas no final eu acho que os discursos se acertaram. Né? Já assim, para o final do dia de ontem e as edições impressas de hoje, o noticiário de TV de ontem, eu acho que. É, duas coisas acabaram se destacando né? é, no tom do noticiário. É, primeiro, a, a escalada, é, o reconhecimento de que estamos numa escalada de violência, e, segundo, a responsabilidade do Bolsonaro. A gente viu aí, acabou vendo... Claro que não é um coro, tem sempre alguém divergindo, falando, em, em, fazendo discurso ambíguo, né? mas... No geral, nós temos os principais analistas, comentaristas é, da mídia brasileira apontando a, a ligação clara desse, desse assassinato é, com a, digamos, a anuência verbal do Bolsonaro, o estímulo verbal, melhor dizendo, do Bolsonaro. Né? Todo o discurso de ódio que ele faz, toda a instigação à violência, todo Toda, é, a, to, todas as mensagens no sentido de, sabe, vamos radicalizar, vamos para cima deles, né? tipo, vocês sabem o que tem que fazer. Né? É, eu acho que nisso acabou, acabou com atraso se acertando. Né? É, o discurso agora, agora está, no, está no tom correto, temos até editorial do Estadão, como dizia o Joaquim, né? Falta dizer que a escolha a escolha não era difícil em 2018 e falta uma, falta reconhecer o erro que foi apoiar o golpe contra a Dilma, que trouxe nos trouxe a tudo isso, né? Então acho que em relação à mídia foi isso. Agora nós temos é, tivemos o Congresso também, eu acho que depois é acabou caminhando para uma posição mais é, de maior indignação, de maior repúdio, né? Nós vimos teve aquele discurso bem bem em cima do muro do presidente do Senado Rodrigo Pacheco, né? Falando muito que o Lula e o Bolsonaro, os dois, porque são os principais líderes, têm responsabilidade em evitar a escalada de violência política e tal. O tempo todo ele falando nos dois. Quando esse caso não tem a ver com tem nada a ver com Lula, como disse o Bolsonaro, ah, eu não tenho. O que eu tenho a ver com isso? Nada. Isso tem que ser contestado, né? Tem tudo. É, ele tem tudo a ver com isso, e ficou irritado ontem com questionamentos de jornalistas é, sobre a ligação entre o discurso de ódio, o discurso é, violento que ele faz, né? No Congresso, a gente teve mais um repúdio mais geral ontem, né? é, eu, com exceção dessa fala aí, claro, com exceção dos bolsonaristas, e com exceção dessa fala do Rodrigo Pacheco, acho que foi muito infeliz, é, se a, o Congresso agora está numa linha é, mais é, adequada né, a essa intolerável é, escalada de violência política. Agora, tem um setor que está caladinho. Né? Tem dois setores que não se manifestaram. Né? Os militares, aliados do Bolsonaro, exceto por uma fala assim, do general Mourão, que é o um general aposentado, né? mas é vice-presidente, falou aquelas coisas horríveis, vamos lacrar esse caixão, todo dia acontece, como se isso fosse uma briga de boteco, né? quando ele sabe que não é, mas lá fora, Mourão, a gente viu um silêncio dos militares. E tem aí também o um silêncio dos empresários. Né? Você não viu um grande empresário se manifestando, né? condenando ou coisa parecida. Mas são, há notícias de que estão, ficaram muito preocupados. Né? É, Por quê? Isso aumenta o grau de incerteza, isso bate é, nos negócios, isso bate na economia. Né? O mundo inteiro. A mídia do mundo inteiro registrou né? o assassinato de um aliado de Lula, como dizem eles, por um aliado de Bolsonaro. É claro que isso tem também implicações econômicas, né, Daiane? Aumenta a percepção de risco, de incerteza, que país é esse, né? Daiane.
5: Exatamente, exatamente Tereza. Tem, tem todos esses aspectos envolvidos e, como você disse, o cinismo do Bolsonaro foi gritante, né? A repórter pergunta, mas esse discurso que o senhor faz, o disse que metralharia ali, petistas, a petralhada e tal, ele diz você não sabe o que é retórica, o discurso, é. enfim, é. ele minimiza aquilo que ele fala e, e que, se a gente juntar todas as falas dele em relação a política, né, como ele vê a política, como ele acha que deve ser tratada a política, não tem nada de retórica nisso. Esse é o é, discurso para defesa. Figurado, né? é, é, não é tem nada de retórica, figurado. longe disso. É, tem aqui alguns comentários, vou ler aqui rapidinho, Tereza. O Euclides Roberto Zonvaes diz aqui, é, fala de uma meia do Joaquim, eu não entendi, viu, Euclides, mas está tudo certo. Ele diz que admira muito o Joaquim. O, a Marifati Fátima diz o... O, a fala do Joaquim é um levanta aqui, faz uma oração, enche o coração, diz ela para ele, né? é, de amor e esperança, para aguentar é, aí, porque vem o demônio para destruir e implantar o ódio e o mal, disse ela aqui, dizendo para o Joaquim ter estímulo. Ele está lá em, em, em Curitiba, imagina que deve ter muito estímulo, hoje tem a inauguração aí do museu da Lava Jato, ainda tem, tem a Lava Jato lá para para eles é, se apegarem numa tentativa aí de lançar o Moro. Eu acho que não vai ter muita repercussão, mas de qualquer forma vamos acompanhar como é que se desenrola. É, Teresa hoje tem é, muito a, a, a discutir aqui sobre o Congresso, né? É, a votação, você disse que ia ter lá a, a votação sobre a questão da LDO, né? É, e dentro dessa votação da, da LDO teve um caso aí do do orçamento secreto que ia entrar como medida de emenda impositiva, e aí o relator é, que a gente falou ontem, né que era, o, acho que não sei o que, Duval, eu esqueci o nome dele. Marcos Mar... Duval. Marcos Duval. É, acabou que ele é o relator da, da, da medida, acabou tirando essa, essa proposta é, de medida impositiva e deu um reboliço, e aí o Rodrigo Pacheco suspendeu olha, aí a votação. Fala para gente como é que está esse ambiente aí. Sim,
7: Daiane, mas deixa eu só voltar aqui ainda ao assunto ah, perdão. do assassinato. Eu queria comentar mais duas coisas, né? É, o, que que estão, o que que poderão fazer as instituições para conter é, essa escalada de violência? Porque o Bolsonaro vai continuar insuflando, né? não há dúvida. O é, que podem fazer as instituições, né? Olha, hoje tem a, a, os sete partidos ali que apoiam a candidatura do Lula vão ao TSE né, pedir alguma providência ao Fachin, né, a, porque isso não vai parar. Né? O Lula mesmo disse ontem que não vai parar, né? que tem clareza de que vai continuar, vai aumentar, vai piorar, mas que nem por isso vai se intimidar, é, e que vai, é, e vai continuar fazendo movimentação de rua, vai continuar é, falando ao povo, etc. Né? É, olha, teve um estudo né, que o Globo publica em um estudo de, da violência política, é, ele diz que sim, só entre março e abril, entre abril e junho, né, foram 174 casos. Não de assassinatos, naturalmente, mas de violências, de registros de violência de toda forma. Né? Desde drone em Uberlândia, a bomba, coquetel Orinotov lá em, no Rio, até culminar nesse assassinato, mas Brasil afora, outros 174 registros. Né? E isso é um aumento aí de 23% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, vai continuar. O que, que podem fazer as instituições? Né? É, eu acho que o TSE tem muito pouco a fazer, a não ser uma campanha. Né? É, o TSE tem, tem um direito aí a inserções nas televisões, né? Na, é, aquelas mensagens, campanhas como a que ele fez, foi bem-sucedida para que os jovens se alistassem, os jovens com 16 anos... Se alistassem para votar, mesmo o voto não sendo obrigatório, isso deu resultados, ou campanhas é, educativas, outras que o TSE sempre faz, contra compra de voto, é, etc. Então, acho que o TSE pode fazer uma campanha, né? É, no máximo, mas ele não tem um poder de ele tomar alguma deliberação né? assim, do tipo legal, né? quem pode votar alguma coisa do ponto de vista legislativo, né? o Congresso? Lá no Congresso tem um projeto, foi apresentado ontem um projeto, o do deputado Alexandre Silveira, aumentando a pena para homicídios cometidos por razões políticas, ideológicas e eleitorais, né? aumentando para até 20 anos um homicídio dessa natureza, quando o limite é 12, é, em condições normais, né? Eu acho um bom projeto, Eu acho que esse crime tem que ter uma pena maior. É, mas também não é só isso que vai inibir. E, né, de pasmar, né, assim, é, a gente sempre consegue se surpreender um pouco mais com Augusto Aras, procurador-geral da República, vassalo de Bolsonaro. Os, os sete partidos vão ao TSE e também vão à Procuradoria-Geral da República, pedir a federalização das investigações, né, desse crime de Foz do Gaçu. e antes mesmo de receber o, o, os, os representantes dos partidos, a PGR já disse que não vai federalizar, né? que não há que a é, o crime deve ser apurado mesmo pela justiça estadual, que não há nada que justifique federalizar. Né? Eu acho que uma medida que pode ser tomada talvez pelo Supremo, eu não sei se do ponto de vista legal pode é que todo crime de natureza ideológica ou eleitoral ou partidário é, tenha seja investigado pela polícia federal e seja considerado um crime federal né acho que precisa normatizar isso acho que as instituições podem é, dar uma resposta embora o prazo é muito curto tem que ser respostas mais efetivas né não dá para votar uma lei promulgar e tal mas tem que ser medidas assim que passem a funcionar rapidamente e a essa de por exemplo federalizar tudo que for crime eleitoral eu acho que isso é bom sabe isso podia ser tomado mas o Aras não quer federalizar nem o nem o assassinato do Marcelo Arruda então assim ali dali não se espera nada tem que se contar com o Supremo o judiciário, setores do o TSE e setores do Congresso,
5: né? uhum, uhum. É, mas Sobre alguma a... coisa precisa ser feita, né? Sim, é, é, tudo no calor é muito ruim, né, para mudanças, principalmente para mudanças políticas. Mas ainda mais com esse perfil de Congresso que nós temos é sempre muito preocupante fazer essas alterações de medidas como essa, porque eles sempre tentam colocar numa pegada é, que é, criminaliza principalmente os movimentos sociais. Então é sempre bom ficar é... juntos porque é temerário, mas é importante que se faça diante dessa escalada que se tem. É, a sociedade precisa acompanhar todos esses, esses movimentos. É. Tinha feito uma pergunta, eu já atropelei a, a pauta aqui e fui para outra. Era a questão aqui do, do Congresso, né? A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estava aí na pauta da votação do Congresso, Congresso funcionando é, como é, Senado e Câmara juntos, votando juntos, e teria ali uma retirada do, do Marcos Duval. Da, da questão justamente do orçamento secreto que seria determinar que as emendas de parlamentares ficariam impositivas ou seja tinha que cumprir de qualquer modo né Teresa como é que está esse imbróglio aí então o Marcos Duval é, ele
7: é, te, colheu uma péssima repercussão depois de ter confessado que obteve 50 milhões em emendas secretas, é, emendas de relator, é, para votar a favor do, da candidatura do senador Rodrigo Pacheco presidente do Senado. Né? Repercutiu tão mal, ele resolveu, como relator da LDO, atirar a obrigatoriedade que já tinha, a execução obrigatória chamada impositividade, ou seja, você põe uma canga no pescoço do presidente e diz, esse dinheiro você tem que liberar para os parlamentares. Né? Claro que não é para eles, é para projetos em seus municípios, etc., mas é, isso é uma forma... É, é, o principal instrumento de fazer política no Brasil é ter dinheiro para os seus eleitores, né? Essa impositividade, o Duval disse que ia retirar no plenário, no texto que vai ao plenário, o, o senador Rodrigo Pacheco não gostou, isso vai ser resolvido no voto, né? É, quer dizer, acho que eu, imagino que a LDO hoje tenha a votação concluída E isso vai ser no voto E acho que a repercussão foi muito, muito negativa Pode cair, sim é, Por outro lado, a maioria do Centrão Quer dizer, pelo menos boa parte do Centrão Não quer abrir mão dessa impositividade Eu não, não arrisco nenhuma nenhuma previsão do que vai acontecer aí, porque tem está bem dividido isso. Alguns acham que não se deve impor isso ao futuro presidente, porque vai ser muito ruim, desgastante para eles, e outros acham que tem que logo garantir que o Bolsonaro vai perder a eleição mesmo e que é preciso impor isso ao futuro presidente. Né? Isso vai para o voto, Daiane. Agora, é, a outra votação... é também eu não estou achando já tão certo, é, já tão certa a aprovação da PEC, kamikaze, desespero, é, qualquer coisa. Né? Essa que traz os benefícios sociais que não existiam, é, amparados num falso estado de emergência, né? para beneficiar o Bolsonaro eleitoralmente. Eu acho que. É, passou lá no Senado com muita tranquilidade, não conseguiram votar na quinta-feira e vão tentar hoje. É, claro que os governistas querem, é, o governo tem maioria lá, o um rolo compressor danado, mas eu achei sintomático o Centrão ter faltado a votação na quinta-feira. Né? Só por isso que eu digo, já não estou tão certa porque era assim eram dois e dois são quatro né essa aprovação não sei se foi assim só acidental né a falta de coro na quinta-feira ou se tem algo mais ou se o centrão já está mandando recado é, se podem derrubar o estado de emergência se derrubarem esse artigo que estabelece um estado de emergência em função do aumento dos preços internacionais de petróleo, aí o Bolsonaro sofre uma grande derrota, porque passa a ser possível apenas aumentar o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 e apenas dobrar o valor do Vale Gás de R$ 53 para R$ 106. Reais, né? Não poderiam ser aprovados bolsa caminhoneiro de R$ reais, bolsa taxista de R$ 200 reais, e mais outras três medidas, uma para passagens intermunicipais para idosos. Em suma, o pacote vai ficar bem né, desidratado se houver essa queda do estado de emergência na votação de hoje à noite, mas não dá para apostar muito, não. Está muito nebuloso isso aqui hoje, sabe? Ah, ah, voltando assim, rapidamente ao assassinato de Marcelo Arruda, é uma insatisfa há uma insatisfação muito grande com o Bolsonaro, do tipo, nós estamos aqui, estou falando da parte da base aliada,
2: uhum.
7: nós ajudamos o cara, a gente aprova tudo o que ele quer, a gente aprova, apoia a candidatura dele, e, no entanto... Ele não faz nada para melhorar nas pesquisas e tudo que ele faz piora. Né? Desculpe. Por ocasião da, do assassinato de Bruno e Dom, né, é, os olhados ficaram muito insatisfeitos com o comportamento do Bolsonaro, que, como nós lembramos, foi horrível. Ele nunca nem falou o nome, né, é, de Dom Filipe e Bruno, é, Bruno. Pereira,
2: Pereira.
7: Né? É, ele sugeriu que eles estavam numa aventura, que, em suma, fizeram por merecer, faltou pouco dizer isso. Né? E agora foi pior ainda, os aliados estão dizendo essa matéria que você mostrou aí, né? é, que ele só reforça a imagem dele de uma pessoa truculenta, violenta, né? que, todos esses discursos que ele fez nas últimas horas. Isso deixou o pessoal muito mal satisfeito, sabe? E como tem gente querendo pular do barco, né? é, porque a candidatura do Bolsonaro realmente é, não é alviçareira, né? é, pode ser que isso se reflita nas votações, sabe? Tem gente, claro que tem gente querendo cair do barco, né? sair do barco. Isso a gente sabe
5: que tem. É, ainda mais com as perspectivas de pesquisas, resultados, enfim, a coisa vai tomando uma proporção diferente aí. É tanto o, o Bolsonaro como os seus aliados, não, o próprio, foi o Carlos, foi o Eduardo, que fez aniversário ontem, não sei, nem acompanhou muito isso. No filho.
7: domingo foi o Eduardo, né, com aquele claro. 38. Pois escreveram é. Eu... Lá. Ele fez 38 anos, né, aquele bolo. Eduardo Bolsonaro, feliz 38. Olha que trocadilho, né? É, que infame. Né?
5: É, é. num país com tanta violência é, e, e usar a arma como forma de celebração. Né? A arma que é um instrumento de ameaça, é um instrumento de intimidação, é, é um instrumento de força das seguranças e é, tal, mas é não da é a morte, né? A arma é, é da morte. Exato. Então, é, é, o é o cara que, que celebra, que celebra no aniversário a morte. É né? muito contraditório. É,
7: com a criancinha no colo, né? com a filha, mulher de lado. Que coisa horrível. É, então, assim, eles não gostaram, sabe? Os aliados não gostaram nem um pouco dessa, desse comportamento do Bolsonaro. Juntando isso com as pesquisas que não são favoráveis, é, eu acho assim: a votação de quinta-feira não ter acontecido é sintomática, mas pode ter sido só um acidente. Uhum. Veremos hoje se eles votam a LDO e como. É, a LDO eles precisam votar porque querem todos ir para a campanha. E enquanto não se vota o LDO, não se pode entrar em recesso. Uhum. Então, eles vão votar a LDO de qualquer jeito, com mudança, sem mudança, em positividade ou não, das emendas de relator, vão votar para ficarem livres, poderem ir para logo para as bases é, fazer campanha. Né? A, a turma quer se reeleger. É, e e a, a PEC, a PEC do desespero eleitoral, dos benefícios, essa, se não passar hoje. Aí sabe, foi um é, aí é um prejuízo muito grande para o Bolsonaro. Para os cálculos do Bolsonaro, que aí ela fica para agosto, é, já não haverá, por exemplo, pagamento dos benefícios em 31 de julho, como quer o Bolsonaro, que dinheiro chegue logo às pessoas, porque ele acha que compra voto das pessoas, né? É, ele acha que tudo isso vai dar voto para ele, vai reverter. Ah, então ele quer pagar no fim do mês. Se não votar hoje, isso fica para agosto. Aí só no final de agosto. Ou seja, estará faltando um mês para a eleição. Né?
5: Aí, aí é mais complicado, né?
7: É mais complicado.
5: É, é, é criar um ambiente mais tenso. Vamos ver, a, a Tereza trouxe esses elementos aqui da, dessas votações, e que estranha um pouco, né? Porque tava, o Arthur Lira estava numa toada de trator, vamos aprovar tudo hoje. E aí, teve que puxar o freio de mão. Isso chama atenção, porque não é uma característica do Lira. Quando ele joga esse peso todo, em geral, é porque já está tudo articulado. E em geral, é assim na política do é. Congresso, né, Tereza? É. Se fala que vai votar tudo hoje, vai votar tudo hoje. Esse recuo é uma demonstração de que tem algum ruído aí. E aí a, a, é, a gente ele, faz ele elemento, foi
7: surpreendido, né? Né? porque de manhã, na quinta-feira, ele falava: vamos votar os dois turnos da emenda. Vamos votar a PEC também do piso salarial dos enfermeiros. É, falava com toda convicção e, de noite, ele teve que suspender a votação. Então, vamos ver aí se tem boi na linha, como se diz, ou se foi tudo um acidente ali, um erro de cálculo dele, as pessoas foram embora e então. tal. Mas... É numa a votação
5: ver. como essa, é, é meio difícil que isso tenha sido só um erro de cálculo, alguma coisa está é. ali, né? Seu faro está mais esperando por essa, pelo menos na demonstração da sua fala. É. Teresa hoje tem aí Lula, em, em Brasília, é, queria que você falasse um pouco dessa visita, o que, que vai ser, como é que vai ser para a gente interar aqui um pouco do, do que vai acontecer, e falar um pouco sobre o palanque aí no Distrito Federal. É, como é que está, geralmente, essas visitas ajudam também a costurar esses palanques, resolver esses palanques é, regionais. Há também uma preocupação diante dessa situação toda que se configurou a partir do assassinato é, do, do Marcelo, uma preocupação com segurança, isso também está permeando aí um pouco, você tem alguma informação sobre isso? Não estava aqui na nossa pauta, mas eu joguei aqui.
7: Olha, esse ato de, Bals de Brasília, mesmo antes do assassinato do Marcelo, é, ele já vinha sendo preparado com muito cuidado, porque aqui é uma cidade de que concentra muitos bolsonaristas radicais. Né? A exemplo, você lembra quando eles faziam lá? Em 2021, ficavam lá na Esplanada, né? fazendo aquelas, aqueles acampamentos, aqueles atos violentos e tal. Então, aqui tem uma militância do Bolsonaro é, ativa. Esse ato do Lula já foi marcado para um local fechado. É um grande auditório no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Então, isso já antes, é, teve -se esse, antes do assassinato de Foz do Iguaçu, já se tomou esse cuidado de marcar no lugar fechado e se divulgou muito um link para as pessoas se inscreverem para ir no ato com identificação, telefone, e-mail, tudo, né? Uma, uma, um esforço para selecionar as pessoas porque vocês sabem que lá no Rio o cara que jogou lá a, a, a garrafa PET tipo Molotov é, ele tinha crachado PT né então ele 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 circulou ali é, à vontade porque usando um crachado PT um crachá um adesivo uma coisa assim Crachá não adesivo é, então, aqui tem esse, o cuidado já estava grande e está sendo reforçado nas últimas horas com todas as recomendações para ninguém ir sozinho. Se possível, se a pessoa acha que mora numa comunidade violenta, eles estão recomendando usar uma camiseta de outra cor é, para passar em certos lugares sem usar a camiseta vermelha, porque em alguns lugares isso atrai violência. É? E, então tem todo esse cuidado Todos esses cuidados estão sendo tomados Para o ato hoje às 17h30 Lá no centro de convenções Agora Você falou de alianças Aqui talvez seja o lugar Mais complicado é, Assim Atrasado né? Em matéria de alianças O Lula não tem Ele vai encontrar aliados do plano nacional né, bancadas de senadores, de deputados e tal. É, deputados e senadores não só do PT, como de partidos aliados, esse pedaço do MDB que vai apoiá-lo uhum. e tal. É, agora, a campanha para o governo do Distrito Federal mesmo está uma coisa muito indefinida. O governador é, Ibanez é candidato é, e tem uma incerteza muito grande também sobre quem são os candidatos a governador, se o PT ainda pode fazer uma aliança ou vai lançar realmente uma candidata, é, mas não tem, assim, não tem um nome forte. nome forte aqui é a deputada Érica cocai que o PT tem, pensou em lançar o Senado, mas depois avaliou que ela é muito importante na Câmara, então ela não vai para o Senado. A chapa do PT é fraca, entende assim? Não tem um grande nome nem para o governo, nem para o, o Senado. Né? É, Por quê? É, esse lugar foi muito dizimado, né? e o bolsonarismo, à direita, cresceu muito aqui. Né? Então, assim, isso não está bem na agenda do Lula, costurar alianças locais, porque elas estão muito atrasadas. É, agora, ele tem um encontro importante com empresários na Confederação Nacional do Comércio, com empresários do setor de comércio e serviços. Ele teve encontro com industriais né, lá na Fiesp, lá na Fiesp compareceram industriais e gente também do setor financeiro, bancos, né, investidores e tal. Aqui é setor de comércio e serviços, hotelaria, é um setor forte que vai estar lá outros assim, na Confederação Nacional do Comércio. É, e no mais, quer dizer, o um encontro com a militância, o um encontro com os empresários e com os políticos do Plano Nacional. Tá? Vamos ver como desenvolve é, esse dia. Ele ainda não chegou à cidade. Ah, agora, o ato vai ser cercado de, de, de cuidados realmente, porque as pessoas aqui, Daiane, é, se movimentam, quem não tem carro, passa por um terminal rodoviário para chegar lá no local do evento. Tem um terminal rodoviário no centro e ali tem muito bolsonarista. As pessoas vão que vierem de ônibus vão chegar ao plano piloto nesse terminal e depois pegar um outro ônibus para ir lá para o centro de convenções. Então, muita preocupação. Agora, nos últimos dias, o PTDF fez uma grande mobilização, fez muitas horas de panfletagem nessa rodoviária, que é um ponto de convergência popular muito grande. Muitas panfletagens, muita divulgação, eles estão preparando um ato grande, com todo cuidado, mas querem um ato grande. Tá? E eu acho que vai ser um ato significativo, só que não é um ato de rua como na Cinelândia. Ô, Daiane, será que você está aí? Ou será que eu estou falando só? É, eu desconfio que eu estou falando só, tá? mas é, eu vou continuar falando.
5: Aquelas coisas que a gente não tem explicação. A internet simplesmente sumiu aqui, e é. eu consegui, desliguei tudo, falei, vou desligar tudo e reiniciar, mas, enfim, caí aqui, no da sala, vamos dizer assim, de transição. Eu não veio né? da sala. É, pois é, mas é, 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 o
7: primeiro eu pensei que você tinha me deixado sozinha na tela e continuei contando aqui sobre o ato de Brasília, os seus preparativos e tal. É, depois é que eu desconfiei,
5: falei, eu acho que eu estou sozinha aqui falando, sozinho, mas eu vou continuar falando. Muito bom. Desculpa aí, gente. Internet, vocês sabem como funciona, de vez em quando ela dá aquele aqueles tour. Eu, eu ouvi da Tereza até a parte dela, tá falando que era um palanque complicado aí. Em, em Brasília eu queria é, ainda falando sobre essas visitas do Lula Tereza é importante essa, essa caminhada do, do ex-presidente nesses nesses Estados eu vi na, na ontem ontem um vídeo do é, Eduardo Paes né prefeito de, do Rio de Janeiro é, que foi receber uma condecoração em Maricá que é uma cidade governada é, pelo PT e é, é, simbolicamente é importante, até porque ele, o Eduardo Paes, tem uma gravação divulgada pela Lava Jato com o ex-presidente Lula, né? Que ele fala: o pessoal estava tirando onde você vai comprar sítio em Atibaia e tal. É como comprar um sítio aqui em Maricá e tal, uma região que aí ele, ele, ele cita de uma Eu forma. O pessoal de Maricá, Maricá conversa, na época
7: ficou revoltado. Ficou
5: revoltado, exatamente. <risos> E aí ele cita esse caso né, durante ali a, a, a conversa com os vereadores que participaram da solenidade de uma homenagem a ele, né, justamente para tirar essa, essa, essa pecha que ficou por conta daquela conversa. E neste momento ele diz, e, e quero dizer, o ex-presidente Lula é o meu candidato, eu vou votar no presidente Lula. E a história é, vai demonstrar o papel, a importância é, do, do Lula para esse país. E aí ele é aplaudido ali pela, pelas pessoas que estão tá em volta. São, são personalidades que não têm nenhuma ligação com a esquerda, né? não têm nenhuma, nenhum é, é, papel ali do ponto de vista da, da, das alianças todas ali. Ele tem importância, mas do ponto de vista da esquerda, do campo progressista, não, né? não é. O Eduardo Paes está longe disso. Mas é tão importante Eu, nesse momento... Ele
7: foi, ele foi um duro adversário do PT lá em 2005, no caso do Mensalão, uhum. né? Ele era da CPI dos Correios, ele foi duro. Depois ele, ele foi corrigindo sua rota. Eu não sabia desse episódio de Maricá, não. Interessante você contar.
5: Interessante. Depois eu pego o vídeo aqui, talvez mostre lá, se eu achar, eu consigo mostrar no no, no, no Giro das Onze. Mas é importante esse tipo de costuras que o presidente vai fazendo, é, e mostra muito o peso do Lula nesse momento, né? Da, da política, onde a política tem que ser feita com política, né? Não agora com banco, da Anitta, né?
7: a Danita da foi um golaço né
5: golaço né é importante ter é, é, e principalmente do, do ponto de vista da Anitta, né ela ela é alvo de uma série de ataques por por conta aí da, das declarações da postura é, que ela tem como artista e como influenciadora digital porque ela é muito ativa nas redes é. ela tem ela tem contratos com grandes empresas mas o tamanho dela é tanto que ela não, não precisa se preocupar do ponto de vista geral, né, como muitos artistas se preocupam, das consequências disso, porque ela tem ali é, uma, uma bagagem, uma gordura para queimar, para conseguir se proteger. Do ponto de vista é. da juventude, é imenso, né, porque ela tem uma interlocução com a juventude muito grande, né, assim como Nossa. outros artistas, Ludmila, Ludmilla, é, enfim, os artistas ligados ao mundo do rap, do samba, ela tem uma interlocução muito grande com essa juventude, né, Teresa. Tereza? Pois é,
7: tem uma posição tão confortável como artista que ela se permite essa independência, né? Não tem medo de perder contratos, patrocínios e tal, porque tem, como diz você, gordura para queimar. É muito forte, né? É uma artista muito bem posicionada, como dizem eles. É, e a mídia internacional destacou também isso, né? É, e achei ótima aquela resposta do Lula: vamos juntos abraçar o Brasil. É, envolver, agora, né,
5: usando uma música dela, né? Também é, criativo, isso, vai, isso vai deixando os bolsomínios, como diz aqui, histéricos, né? Porque é um apoio declarado. Ela tinha algumas semanas atrás sido alvo até de críticas aqui de sobre o posicionamento, talvez isentão, criticando um pouco a polarização. Mas foi lá e tomou uma decisão de, de falar não, tem que ser em primeiro turno, porque senão a gente não resolve isso isso também a gente tem que ter a compreensão, né, Teresa, de que as pessoas às vezes precisam é, é, passar por certas situações ou viver certas situações para dar um salto qualitativo, né, na sua no seu pensamento, né?
7: Exato, é, tem o tempo de maturação, né, de um posicionamento. Agora, certo é que quem não se posicionar nesse momento carregará uma marca, né, para a vida, porque essa é uma encruzilhada. É uma encruzilhada muito grave da vida brasileira. né? É... Também o mesmo vale para o Felipe... Como chama o Felipe?
5: Neto, o Felipe... né? Felipe Neto.
7: Felipe Neto, né? Também teve sua hora né? de corrigir rota e tal. Agora, a hora está chegando, o prazo está acabando, e, e é a hora de se posicionar, né? É uma escolha, isso é uma encruzilhada muito grave. É, para o Brasil, né? Essa escolha que nós estamos fazendo é, é entre o caos, a destruição, a barbárie, tudo que você quiser falar de pior. Olha, como pode imaginar quatro anos mais quatro anos com claro. bolsonaro, né? Não tem condições de a gente de imaginar isso.
5: Não, se se nesse período acontecem situações é, 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 criminosas como a que aconteceu com Marcela Ruda, é, num aniversário Bolsonaro ganhando, essa gente vai, essa gente com esse discurso já se sente à vontade para fazer o que faz é. Imagine ganhando a eleição novamente. E ele, e ele, ele se ganha a eleição, aí todas
7: as garras serão postas, todas as unhas serão postas de fora, as garras do ditador que ele quis ser e não teve condições no um primeiro mandato, mas no segundo ele vem com tudo, né? Bom, isso não vai acontecer, mas é, a gente começou com a Anitta, mas sobre a importância de se posicionar, porque a escolha é essa. né A Marina Silva está dizendo hoje, Bolsonaro, mais quatro anos, será a destruição completa da Amazônia. Da Amazônia, porque ela está falando, porque o é um caso né, toca muito a ela, ligada uhum. muito a essa questão, mas não será só da Amazônia, é de tudo, né? É de tudo, é inimaginável. Quatro, mais quatro anos sei, com o Bolsonaro é uma coisa inimaginável para o Brasil. É, e, por fim, temos o assim, um último assunto de, de, de pauta, que eu queria falar um pouquinho, é esses militares querendo fazer apuração paralela. né? Eu acho que se fosse uma proposta honesta, né, a gente ia falar tudo bem, eles vão apurar e vão chegar ao mesmo resultado do TSE. Né? Hum. É, pegar os boletins de urna, somar, vai chegar o mesmo resultado do, 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 dos, dos computadores do TSE. Né? Eles também têm seus computadores. O problema é, não é isso, né? É, o problema é que se essa apuração né, deliberadamente produzir um resultado diferente do TSE, está criada a confusão. né? Aí fica assim a pergunta, é, mas quem está errado? A apuração militar ou o TSE que está roubando? Né? É, então, é a apuração paralela, eles podem fiscalizar, né, eles sugerir as sugestões deles não vão ser mais acolhidas. As sugestões acolhidas foram até janeiro, o tribunal já deixou isso muito claro, todo mundo foi chamado a fazer sugestões, tinha data e tal aí passou, então não vai ter mais mudanças nas regras no sistema e tal agora, é, eles vão, vão se inscreveram para fiscalizar vão participar da fiscalização né? é, podem pedir auditoria tudo podem e podem também fazer como o ministro Fachin já disse qualquer um pode fazer uma apuração paralela pegando os boletins de urna né? cada urna vai, tem o seu boletim, e somando, se eu quiser ficar aqui somando... Aliás, os veículos de comunicação fazem muito isso.
5: Fazem
7: ah, isso, a sociedade... Né? para tentar assim. é, chegar na frente, dar o resultado primeiro de quem ganhou e tal. Isso eles podem fazer. O problema é a má fé ou a boa fé, né? Porque se vêm os militares e dizem o seguinte, não, Bolsonaro não teve só tantos votos, não, né? teve mais que o, o Lula. Né?
5: Uhum,
7: uhum. Aí, eu, eu, eu
5: acho que tem um, tem, um, tem um extrapolar aí, vou até conversar isso hoje com o Pedro Serrano, porque eu acho que os militares estão passando do limite daquilo que compete a eles, ainda que eles sejam convidados pelo TSE para participar desse processo, esse tipo de, de, de afirmação, é, colocar que vai fazer um, um, programa, um programa paralelo, isso está fora das atribuições das Forças Armadas, é, então, não, não tem muito cabimento esse tipo de postura, ainda que o chefe da nação, como diz o Bolsonaro, diga que tem que fazer. É, o presidente da República também não está nas suas atribuições esse, esse papel. Então, há algum limite aí que deve ser dado. Eu acho que, como disse aqui também o, o próprio Joaquim, não sei se você concorda com isso, o TSE está dando muita margem para as Forças Armadas ficar dando pitaco, aparecendo e dizendo que vai fazer e acontecer, entendeu?
7: Eu acho que o erro foi lá atrás, Daiane, quando é. convidaram eles para a Comissão de, de, de Transparência Eleitoral, é, foi quando o ministro Barroso era presidente. Aí é, O Barroso também não acho que fez de má fé nem nada, ele quis fazer uma, uma gentileza ali, fazer um agrado, é, pensando que, com isso, você neutraliza, ele neutralizaria é, a... O falatório do Bolsonaro, que já estava começando. Né? Quando o Barroso convidou, o Bolsonaro estava nos primeiros é, ensaios do discurso contra as urnas eletrônicas, contra uhum. o voto eletrônico e tudo mais. Eu acho que o Barroso calculou: eu ponho eles aqui na comissão e isso neutraliza. O Bolsonaro é, vai sempre dizer: Não, os militares estão aqui, eles mesmos sabem que o sistema é correto, é, confiável e tudo mais. Né? Mas foi um erro. Agora, eu, exemplo, o Faquin eu acho que ele está fazendo bem, é, ele está se recusando a receber técnicos do, do, das Forças Armadas, é, da, daquela área de, de, de cibernética do Exército, né? ele está se recusando a receber. Né? É, eles estão insistindo, insistindo, e o Faquin está dizendo, olha, o local é a Comissão de Transparência Eleitoral. Só que na última reunião da comissão, o representante das Forças Armadas ficou mudo, não falou, não deu nem bom dia. Então, é, eles, eu acho que isso aí, o faquinho está certo, sabe? Não dar trela, né? porque não, vão, não, não acontecerão mudanças mais. Né? É, e por que, que eles vão ter reuniões específicas com os técnicos, sendo que tantas outras entidades que participam da Comissão de Transparência Eleitoral, a CTE, não tiveram reuniões específicas, né? especiais. É, lá tem universidades, lá tem outros órgãos públicos, é, tem especialistas, tem muita gente na CTE.
0: Uhum.
7: Ah, não, mas eles das Forças Armadas querem uma reunião exclusiva dos técnicos de um lado com os técnicos do TSE. E o FAQ não está aceitando isso, sabe? Nem
5: deve. Nem deve. A gente está caminhando aqui para os... Finalmente, faltam cinco minutinhos. Vou ler aqui alguns superchats dos nossos internautas e alguns comentários também. É, a Lia Oliveira... Lia, você manda tudo junto. Vai ficar difícil para mim aqui, mas vamos lá ver se eu consigo ler na pontuação certa. Ela diz aqui... Ele quer é, que alguém é, é, viole a urna para impugnar aquele que não lhe interessa pela localização, diz aqui a Lia Oliveira. Uri, Urias Oliveira caçaram o mandato do vereador racista de Tatuí. É, a, tinha uma audiência marcada, né? A sessão marcada aí para ontem, então está confirmando aqui o nosso internauta que o, acho que é o vereador Cláudio Oklahoma lá do PSL de Tatuí, que fez comentários racistas ali na, nas redes, é, foi, teve o um mandato caçado, boa notícia. Boa. É, eles, eles, é que eles aprendam, né que seja educativo. A gente conhece, mas a, é, sabe que é difícil. O Euclides Roberto Novaes diz: cai uma, está com a gente. Está tudo certo, né? <risos> Quando eu caí, ele está se referindo. É ali. sobre o
7: tombo, já a pouco. <risos>
5: <risos> Luiz Carlos Reis diz: a propósito daquela clássica linha investigativa, no caso daquela bomba, ele botou aqui entre aspas, na Cinelândia, poderíamos parodiar, falou. De... Insert, insert, acho que é isso que, que é a pronúncia. O Aurélio Galvão diz Tereza, em última instância, pode se recorrer às Cortes Internacionais de Direitos Humanos é, no caso do Marcelo Arruda. Ele, ele fala aqui na afirmativa. Né? É, Ali Oliveira também, em outro comentário, diz: aquele interlocutor do, do Bolsonaro deveria ter respondido sim, conheço o sentido figurado, e também sei que ele é usado por uma autoridade aos governos aos governados que ele recomenda que se am, 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 amem orienta comportamento ali é, disse aqui a nossa querida Lia Oliveira o Edson Doviso, parabéns a Tereza também assim como muitos do canal é, TV 247 com análise bem pertinente esclarecedora, além de muito combativa, disse aqui obrigada Edson, agradeço aqui a sua participação e colaboração aqui com a gente é, tem também muita gente aqui na, no chat, Tereza, falando sobre essa questão ainda é, do, do caso do Marcelo, né? muita gente é, citando aí as, as situações que ainda se permeiam né, essa investigação, ontem teve a informação da saída da, da delegada que era bolsonarista, também é uma, uma boa informação. É, a gente vai acompanhar aí a votação no Congresso, como é que ela vai se desencadear a partir da sua, da sua análise aqui. Vou passar rapidinho, Tereza, a nossa programação de hoje aqui também. Hoje a gente começou, como eu disse, com um bom dia. É, na sequência tem Helena e Mário Vitor, assassinato político, Bolsonaro diz que não tem nada a ver com isso, mas tem, essa aqui é a, a, a tema do programa com a Helena e Mário Vitor, Giro das ondas lá comigo e com o Conde, corrupção, violência e caos, mas ainda não entendeu o tamanho do problema. né? O, o, o país ainda não entendeu o tamanho do problema. Terrorismo raiz, às 13 horas, com a primeira, primeira bala, depois a bomba, com Vinícius de Carvalho, no podcast do Conde. 14 horas, eleições, a disparada da violência bolsonarista com a Paula Miguel. 15 horas, Estado de Direito, é, comigo lá e Pedro Serrano, a retórica do ódio e assassinato de Marcelo Arruda. 16 horas, Observatório das Eleições com Fernando Horta, 17 horas, Távula é, de fim de tarde, Terrorismo, esse é o tema do, do programa lá do Távola, 18 horas, Léo a quadrado, 18h30, boa noite, 247 com a Tereza, 22 horas, o dia e 20 minutos, e encerrando sempre a nossa programação live do Conte. Tereza, boa terça-feira, o pessoal vai te ver lá no Boa Noite mais tarde, não é isso? Isso, é, para você também. É,
7: vamos ver, eu não sei se eu vou lá no ato, estou é, inscrita, mas é, coincide com Boa Noite ou se eu vou tentar fazer uma entrada de lá. Em suma, nos vemos mais tarde. É isso aí. Bom dia a todos, todas.
5: Obrigada, gente. Até mais. Daqui a pouco a gente está lá no giro. Hoje tem é, o Paulo Pimenta, Alice Portugal, ambos parlamentares. É, tem ainda na sequência o Alberto Carlos Almeida, que vai fazer uma análise sobre a questão das pesquisas e finalizando ali a nossa conversa Sara York, então estou com vocês lá daqui a pouco às 11 horas no Giro das Onze, beijo, tchau, tchau